0: Herzlich willkommen zur Wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Janke. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch hier aus dem Studio der Wundersamen Fahrradwelt. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht oder seid sogar wie Bengt Stiller einfach über Silvester raus auf den Berg und habt einen Overnighter gemacht. Denkt, die Bilder waren super. Ich war sehr neidisch. Ich war zwar auch auf dem Lande, aber so idyllisch wie bei dir sah das nicht aus. Ja, 2020 ist nun abgeschlossen. Mal sehen, ob alles besser wird. Und ich ja, hoffe einfach, euch geht es gut und ihr könnt euch mit Plänen, die ihr vielleicht geschmiedet habt oder Touren, die ihr geplant habt, auch irgendwie freuen auf das, was vielleicht dann im Sommer kommt, wenn hoffentlich die Lage ein bisschen entspannter ist. Mein heutiger Gast ist die wunderbare Jana Kesenheimer. Eins der wenigen self support ultra das in 2020 stattfinden konnte, ist nämlich das Three Peaks Bike Race gewesen. Und Jana war nicht nur dabei, sondern wurde auch von einem Filmteam begleitet. Und herausgekommen ist eine gerade erschienene, sehr, sehr sehenswerte Doku. Ich habe beim Zuschauen Gänsehaut bekommen und wollte, also es hat sich immer so abgewechselt zwischen ich will sofort aufs Rad steigen, ich will mich sofort für dieses Rennen anmelden, ich will sofort in die Berge und dem Mitleiden, wenn es Jana mal zwischendurch nicht so gut ging. Wir sprechen über Janas Rennen, ihre Vorbereitung, welche Rolle auch ihr schwerer Unfall gespielt hat bei der Entscheidung zur Teilnahme in ihrem Rennen, da hat sich bei ihr nämlich einiges verändert im Leben und ja, wie sich ansupportet auch mit dem Gefilmtwerden verträgt, das ist ja auch ein Thema, über das immer wieder diskutiert wird, auch wir haben darüber diskutiert, ja, was dabei rausgekommen ist, das könnt ihr dann im Podcast hören. Und bevor es losgeht, ein Gruß vom neuen Supporter Komod und darüber freue ich mich wirklich, wirklich äh, richtig doll, denn ich benutze Komoot selber permanent quasi. Dort werden meine gemachten Touren hochgeladen oder ich plane natürlich auch meine Routen dort oder klaue mir da welche von anderen, wenn ich sie gut finde, stöber da in den Kollektionen rum. Komoot ist eine super Planungs-App, mit der man im Grunde alles machen kann, was man machen möchte, wenn man eben auf dem Rad unterwegs ist. Ja, und äh, wie sollte es anders sein, auch die wundersame Fahrradwelt ist jetzt auf Komoot und das freut mich total, denn ich kann dort die tollen Touren und Rennen meiner Gästinnen hier im Podcast sammeln und euch zur Verfügung stellen, da könnt ihr zum Beispiel bei Jana gleich mal nachschauen, denn die war so nett und hat wirklich ihr ganzes Three Peaks Bike Race nochmal aufgearbeitet, eine Collection zusammengestellt und die mir und euch auf dem neuen Die Wundersame Fahrradwelt Podcast Profil bei Komo zur Verfügung gestellt. Also sucht Die Wundersame Fahrradwelt, ähm, aktuell müsst ihr das irgendwie zusammenschreiben, also die wundersame Fahrradwelt ein Wort, dann findet ihr das, vielleicht kann Komoot da noch so ein bisschen an ein paar Schrauben stellen, dass sie auch anders gefunden wird, aber genau, so scheint der Name da gerade hinterlegt zu sein, also die wundersame Fahrradwelt zusammengeschrieben, dann findet ihr das neue Komoot-Profil. Ich verlinke das aber auch auf jeden Fall nochmal in den Shownotes und was ihr auch in den Shownotes beziehungsweise in der Podcast-Beschreibung finden werdet, ist ein Regionen-Voucher von Komoot, den ihr nutzen könnt, wenn ihr neu bei Komoot seid. Aber nicht nur gibt es jetzt das Komoot-Podcast-Profil, ich werde auch immer mal den ein oder anderen Planungstipp raushauen oder kleinen Hack, den ich da so mir angeeignet habe im Laufe der ja mittlerweile schon Jahre. Also falls ihr da auch Fragen zu habt oder ähm, allgemein Fragen zu Komoot, schreibt mir das gerne irgendwie entweder in die Kommentare irgendwo bei Apple Podcasts oder Podigy oder als persönliche Nachricht auf Instagram, dann ähm, schreibe ich mir das auf und werde dann da hoffentlich drauf eingehen können. Ja, und jetzt ist es auch soweit. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der Episode mit der wirklich tollen Jana Kesenheimer. Moin Jana, herzlich willkommen zum zweiten Besuch in der wundersamen Fahrradwelt. Wie bist du ins neue Jahr gerutscht?
1: Hallo Johanna, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, ich kam ziemlich entspannt ins gute neue Jahr. Ich hoffe, du auch.
0: Ja, total. Wir waren nicht in der Stadt. Das war sehr, sehr, sehr gut. Ähm, aber es wurde dort ein bisschen geknallt. Ich weiß nicht, wie das, äh, wie können ja mal kurz sagen, du bist ja in Österreich, in Innsbruck. Ähm, und hier in Deutschland war ja ein bisschen Böllerverbot in, ich glaube, in bestimmten Bereichen. Es durften auch keine verkauft werden, so war das irgendwie, genau, war das bei euch auch so? Ja,
1: bei uns gibt es ja die Ausgangssperre und die, es, also knallen war eben kein triftiger Grund, das Haus zu verlassen und so wurde das hier so ein bisschen reguliert. Ich habe aber aus dem Fenster geschaut und da waren schon einige Raketen zu sehen, also.
0: Ach krass, ihr habt eine Ausgangssperre richtig?
1: Genau, ja, also wir dürfen Gott sei Dank raus, um Rad zu fahren, das ist mir persönlich das Wichtigste, wir können das Nötigste einkaufen gehen, aber ansonsten ist eigentlich eine Ausgangssperre hier. Und das verbietet dann natürlich auch das Böllern.
0: Ja, na klar. Aber Radfahren geht. Das ist ja immerhin etwas. Du bist zum zweiten Mal in der wundersamen Fahrradwelt und wir können auch, also einige der HörerInnen haben das jetzt sich auch vielleicht schon gedacht oder schon erraten, deine Stimme erkannt. Du warst nämlich zusammen mit Fiona Kolbinger in der Science-Special-Episode, weil ihr eine ganz tolle Studie durchführt. Wie läuft es denn mit der Studie?
1: Ja, das Spannende ist ja, dass diese Studie auch durch deinen Podcast, Johanna, zustande kam und wir, glaube ich, auch durch den Aufruf in deinem Podcast eben noch einige Hörer und Hörerinnen erreichen konnten. Und wir haben insgesamt eben 1350 Teilnehmerinnen ähm, und waren total überwältigt davon, auch dass es so schnell ging und ähm, ja die da die Datenerhebung hat dann richtig Spaß gemacht und wir haben jetzt ähm, eigentlich alles ausgewertet und sind daran, ein Paper zu schreiben, um das dann in einem Fachjournal zu veröffentlichen. Und sobald ähm, das Spruch reif ist, werden wir auf jeden Fall gerne über die Ergebnisse berichten. Vielleicht auch wieder im Podcast, das können wir ja mal schauen.
0: Ja, unbedingt, ich bin total gespannt und freue mich auch richtig, dass ihr so zusammengekommen seid, ne? Das war ja so, du hattest es ja gehört und du hast dann Fiona und der
1: Philipp. Ich habe der Philipp ist ein guter Freund von mir und der ist eben Nephrologe und es kam eigentlich so, dass ich äh, also Nierenspezialist und es ist so, dass ich deinen Podcast gehört habe, wie ich das eigentlich sehr oft tue und dann ihm sofort ganz aufgeregt eine Sprachnachricht geschickt habe und gesagt habe, Wow, Philipp, ähm, hast du schon mal davon gehört und du fährst doch auch Rad und er hat dann eigentlich die Initiative ergriffen und einfach die Fiona angehauen und ich war dann ein paar Tage später mit dem Philipp zusammen Radfahren und er hat mir erzählt, Boah, du weißt, glaubst nicht, was passiert ist, ich habe gerade mit der Fiona telefoniert und so kam dann irgendwie der Stein ins Rollen und ja, es ist super cool, dass Forschung auf so Interesse beruht und das hat einfach, da
0: haben wir uns echt gefunden. Voll toll, ich bin richtig gespannt und Philipp muss sich natürlich dann auch mal kennenlernen und ja, dann lasst uns ganz bald äh, sprechen, wenn ihr euch überlegt habt, welche Ergebnisse ihr denn schon preisgeben möchtet, denn es ist ja auch so, dass man, ne, wenn man so ein Paper veröffentlicht, ja auch erstmal so ein bisschen was zurückhält, aber ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die ihr auch rausgeben könntet.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, das sind wir auch den Teilnehmerinnen schuldig. Ja,
0: ich glaube, es sind alle ziemlich neugierig. Eine Frage habe ich, weiß nicht, ob du das jetzt so im Kopf hast, aber wie viele Männer und wie viele Frauen waren das jetzt so im Verhältnis?
1: Es waren, ich glaube, acht sechs Prozent Frauen, irgendwie sowas, also knappe zehn Prozent. Das ist, glaube ich, relativ repräsentativ, wie das in Wirklichkeit auch ist unter den Langstreckenfahrerinnen.
0: Ja, zumindest in diesem krassen Racing-Bereich. Ne? Genau, Also ja. ihr habt die zwar nicht explizit nur angesprochen, aber ich denke mal, unsere Communities sind da so aufgebaut, dass das eben genau die RacerInnen hauptsächlich waren, die teilgenommen haben, weil die sich ja auch mega dafür interessieren, was mit ihnen und ihrem Körper passiert. Auf so ja, möglicherweise, Weise, ja. Ja, toll. Zum Thema ähm, Racing, deswegen bist du ja auch hier heute. Du bist nämlich das Three peaks Race gefahren, äh, letztes Jahr im Sommer.
1: Genau, am 25. Juli war Start vom Rennen.
0: Wie war das eigentlich? Ich habe gehört, das war, ähm, wurde dann irgendwie abgesagt, dann wieder zugesagt. Also wie, wie sind die Organisatoren denn damit umgegangen mit der Corona-Situation?
1: Ja, es war ziemlich spannend. Ähm, ich hatte mich im Januar angemeldet, und war mir dann eigentlich im März, als ich das alles so zugespitzt hat, ziemlich sicher, dass es nicht stattfinden wird, auch weil die Grenzen ja zum Teil geschlossen waren und ähm, wir ja über die österreichische, ähm, dann über die französische äh, Grenze eben mussten, auch durch die Schweiz ähm, und ich dachte, das wird sicherlich unmöglich und dann war es doch irgendwann im Juni, glaube ich, klar, dass es stattfindet mit unbemannten Checkpoints und ohne Finisher-Party und ich habe dann ein bisschen mit mir gehadert zuerst, ob ich irgendwie moralisch mit mir vereinbaren kann, da ähm, durch Italien oder eben nicht, ähm, ja, eben durch Länder zu radeln, die irgendwie betroffen waren und krass betroffen waren und die ganze Situation auch so ein bisschen aufs Gemüt geschlagen hat, ob das jetzt cool ist zum Spaß, einfach so viel Rad zu fahren und ähm, ja, Dann war ich mir aber doch sicher, ich will es machen und ich will es auch ohne Finisher-Party machen und es geht ja um das Radfahren an sich und dann haben wir eigentlich alle zusammen recht spontan entschlossen, okay, ich, ich fahre das und die Jungs haben dann beschlossen, okay, sie wollen das filmen und dann ging plötzlich alles ganz schnell.
0: Alles klar, das heißt, ähm, da gab es nämlich auch direkt äh, Fragen zu und ich ähm, mache direkt auch ganz, ganz, ganz viel Werbung für einen ganz fantastischen Film, der nämlich gerade rausgekommen ist und auf Vimeo käuflich zu erwerben ist für fünf oder zehn Euro, je nachdem, ob man den leihen oder äh, kaufen möchte, sodass man sich den unendlich oft angucken kann. Ähm, Habe ich übrigens gerade gemacht, ich finde den echt richtig spitze und den, äh, genau, zehn Euro kaufen, <lacht> kann ich empfehlen, von, von Stefan Wieser ist der produziert, ähm, mit Unterstützung von auch einem guten Freund von mir, Nils Lengner, der als Fotograf dabei war und auch für, unter anderem für das Coverbild äh, zuständig ist, äh, das ich jetzt hier auch heute benutzen darf, ist gleichzeitig euer Poster, Filmposter, ganz tolles Bild. Ähm, genau, und da kam, also, na, Three Peaks and in between heißt der. ich verlinke den natürlich auch und da äh, könnt ihr dann auf jeden Fall ähm, reinschauen und und euch ein Bild von dem Rennen machen, viele Bilder von dem Rennen. Eine Frage, wie es dazu gekommen ist, dass äh, es diesen Film gab, also hattest du dich erst angemeldet und dann sind die auf dich zugekommen und haben gesagt, sie würden das Ganze gerne verfilmen oder jetzt eben klang es so, als ob ihr euch dann gemeinsam entschieden habt, du fährst und die Jungs filmen das oder... Wie war das? Also
1: das war so, dass ich, ich hatte schon letztes Jahr damit geliebäugelt, mich zu so einem Rennen anzumelden, habe mich aber irgendwie nicht getraut. Und ähm, dann im Januar dachte ich, okay, dieses Jahr, ähm, ich war total motiviert und habe mich im Januar angemeldet. Und im Februar hat mich der Stefan auf Instagram angeschrieben und ich kannte ihn zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich, also nur über Social Media irgendwie. Und er hatte mich angeschrieben und gesagt, ja, hey Jada, wir haben gesehen, du hast dich da angemeldet. Ähm, wir haben Lust, eine Doku zu drehen. Und ich war natürlich zuerst mal komplett überrumpelt. Der Stefan blieb dann aber relativ hartnäckig und hat gesagt, okay, ich fahr, ich komme nächste Woche nach Innsbruck. Wir gehen zusammen radeln und quatschen darüber und ja, Radeln klang gut in meinen Ohren und wir haben uns dann in Innsbruck getroffen, also er kam her, wir waren eine Runde zusammen Radfahren und ich habe gemerkt, dass es das echt ein korrekter, cooler Typ ist und wir haben uns gut verstanden und er hat mir ein bisschen erklärt, wie und was und was sie bisher gemacht haben und ähm, sie haben letztes Jahr zum Beispiel den Transalpine Run ähm, auch filmisch begleitet und ich habe mir das dann mal angeschaut und ähm, war über überzeugt einfach von der Arbeit und vor allem hat mich überzeugt, dass es für alle Beteiligten, also der der Christian Fuß war noch dabei, der Valentin Rapp, ähm, der Nils Lengner eben und der Stefan und alle schienen so einen richtigen Enthusiasmus mitzubringen und man hat gemerkt, dass die, dass die das lieben und dass sie Lust haben, so ein Herzensprojekt zu, im Jahr eben zusammen zu machen, weil sie ansonsten eigentlich von Commercials leben und viel ähm, ja schon auch mit Sport verbunden, aber eben für große Marken irgendwie Shooten und Filmen. Und ja, genau, der, der Film, also die Doku war für alle so eine ja, einfach das, das Hobby, den Beruf als Hobby leben und die hatten Bock zu filmen, ich hatte Bock Rad zu fahren und dann haben wir uns darauf geeinigt, okay, egal, ob was dabei rumspringt oder nicht oder wir haben alle Bock da drauf und wir machen das und so kam das irgendwie zustande dann und dann hat mich das dann doch ähm, überzeugt, da mit an Bord zu sein und habe dann eben eingewilligt, ich also ich wäre so oder so gefahren und habe dann gesagt, okay, dann könnt ihr filmen.
0: Und wie war das? Habt ihr dann den Veranstalter kontaktiert?
1: Genau, der der Stefan hat sich dann mit Michael in in Kontakt ähm, gesetzt und hat das abgeklärt, inwiefern. was für Re Also natürlich ist es solo self-supported, da kommen wir sicherlich auch später noch drauf zu sprechen. Und ähm, der Michael war aber offen dafür und ähm, wir haben dann quasi die Regeln besprochen und die Regeln, die eben für jeden Fahrer und jede Fahrerin gelten. Und der Michael war aber total überzeugt und ist natürlich auch irgendwie cool, sein Rennen so porträtiert zu sehen. Und ähm, deswegen war das ja relativ entspannt, ähm, was die Kommunikation mit dem Michael anging, glaube ich. Ähm, genau, und so kam das eigentlich ins Rollen, ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber ich bin ja auch mal teilweise im Rennen begleitet worden beim Transcontinental Race und da hatte aber der Fotograf ähm, einen eigenen Trecker und der hatte richtig krasse Regeln. Also ich weiß gar nicht, wie er es geschafft hat. Das waren so Sachen wie, er durfte nur 20 Minuten in unserer Nähe sein, dann musste er sofort wieder aus einem Umkreis von 20 Kilometern raus sein. Mhm. Und der hat wohl auch gerade am Anfang richtig Ärger gekriegt, ähm, wenn er das nicht gemacht hattet. Aber so solche hattet ihr auch dann fürs Team einen Trecker oder wie haben die das kontrolliert? Oder, oder gab es da Einschränkungen für euch?
1: Ne, ich, es gab ja auch eine Media-Crew vom Veranstalter quasi und ich glaube, die haben sich auch, also die sind sich natürlich über den Weg gelaufen, aber jetzt, ich glaube, die Jungs bei mir hatten keinen eigenen Tracker. Ähm. Wir, ich, würd, ich würde wenn ich das jetzt so grob einschätze sagen dass ich mindestens 80 Prozent der Zeit alleine war also die Jungs haben wussten welche welche Route ich folge die hatten meine meine Strecke und haben meistens irgendwo gewartet, wo es schön war oder wenn es besonders dramatisch wurde, habe ich denen eine Voicemail geschickt und gesagt, ey, ich kann gerade nicht mehr oder ich gehe jetzt baden. oder ähm, ja, Und da das für mich auch ein bisschen Zusatzaufwand war oder eben ähm, auch Akku ähm, vom Handy beansprucht hat, also ich weiß nicht, wer schon mal so ein Rennen gefahren hat, weiß, dass das Akkumanagement und das Energiemanagement äh, mit allen Geräten auch so ein bisschen... Ja, eine Challenge sein kann, aber der Michael Wacker hatte dann sogar angeboten, ähm, dass ich eine Powerbank mir geben lassen könnte, was ich aber gar nicht wollte und ich habe das ähm, dann einfach so mit meinen Mitteln, die ich gemacht habe, ähm, äh, hinbekommen, aber ja, da gab es sogar einige Freiheiten, die ich hätte nutzen können, was aber, was wir so hinbekommen haben. <lacht>
0: Ja, da sind die Veranstalter, glaube ich, auch sehr unterschiedlich. ne? Also zum genau, Beispiel ja. Anna Haslock vom Transcontinental Race, die hätte das für eine Solo-Frau oder ein Solo-Mann gar nicht erlaubt. Die hat gesagt, sie erlaubt es nur bei uns, weil wir eh schon ein Team sind. Mhm, weil wir eben klar. uns eh schon mental gegenseitig supporten können. Und bei Solofahrern sagt sie halt, ist halt die Tatsache, dass eben ein Fotograf, Fotografin oder eine Kameracrew in der Nähe ist, äh, ist so viel Support, dass es quasi nicht mehr solo, self-supported ist in ihren Augen. Mhm. Ja
1: klar, darüber kann man sich streiten. Ähm
0: ja, und muss man sich ja nicht streiten drüber. Das gibt, glaube ich, da einfach verschiedene Ansichten. Also genau, ich ja. glaube, da gibt es einfach unterschiedliche Standpunkte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Also für mich war das auch das erste ähm, Rennen, das ich in der Form gefahren bin und irgendwie fand ich es total spannend, anderen auch so einen Einblick geben zu können. Und mir ist es total wichtig, auch vor allem Frauen, weil Frauen sind so krass unterrepräsentiert, einfach zu zeigen, dass es machbar ist, dass es nicht so krass ist und ähm, das ist einfach so eine einmalige Gelegenheit, ähm, irgendwie einen Einblick zu geben. Und ja, die Chance wollte ich natürlich auch nicht ungenutzt lassen. Es ist unfassbar schön, auch die Resonanz, die jetzt kommt. Und wie viele Leute sagen, ich will direkt aufs Fahrrad steigen. Und das ist irgendwie das schönste Feedback, das man kriegen kann. So wenn die Begeisterung so ansteckt dadurch. Und es ist echt schön.
0: Total. Also das ist, also du erzählst das, ich habe den Film jetzt zweimal geschaut und ich bekomme immer noch Gänsehaut, weil es ist wirklich so. Also ich wollte und ich habe den ja auch mit äh, das zweite Mal, habe ich den dann zusammen mit mein Mann hier geschaut und wir waren beide so oh wir wollen sofort aufs Rad steigen also und dahin fahren und dieses Rennen mitfahren und das habe ich so also ich habe so ein paar Lieblingsfilme habe ich dir ja auch mal äh, genannt irgendwie Angry Dogs and Melons auch habe ich mir Film. angeschaut und ja. war gut ja, gut? Ja, total. ja ne ja. aber auch da ne den Film hätten wir auch nicht wenn also da war ja eine ne Crew auch quasi dabei. So ja,
1: ne? Ich finde, es ist einfach schön, wenn man einen Sportler oder eine Sportlerin so über diesen ganzen Prozess begleiten kann, weil in so einem Rennen passiert ja unheimlich viel, auch emotional und ähm, ja Steine, die einem irgendwie vor die Füße geworfen werden, von denen man im Voraus nichts weiß und ähm, viele Filme, die einen Einblick geben in solche Rennen, ähm, sind ja so Ausschnitte von, von verschiedensten Fahrern ähm, und Fahrerinnen. Das ist ja super schön und auch echt wertvolle Filme, aber irgendwie finde ich das ganz besonders, eben den Zuschauern, Zuschauerinnen so einen ähm, richtigen Blick zu geben, wie das abläuft von vorne bis hinten, was man durchlebt, welche Probleme es gibt und auch natürlich ist es auch irgendwie super intim, was man was man zeigt. Also
0: Ja, das äh, ich habe da auch drüber nachgedacht, weil ein anderer Lieblingsfilm von mir ist auch On Board Transcontinental Race mhm. Und der ist eben genauso, wie du eben beschrieben hast, ähm, Da der geht sogar über zwei Rennen, also das, das äh, Nummer sechs, Nummer fünf und Nummer sechs sind es, glaube ich. Genau. genau, ja. Und äh, da passiert genau das, was du beschrieben hast, man, man äh, kriegt Situationen, aber man begleitet eben nicht eine Person oder ein Team über die gesamte Zeit. Und äh, das ist gerade, wenn man jetzt deinen Film geschaut hat, äh, schon äh, besonders und sichtbar. Und highlightet so auch diese verschiedenen Phasen, die du so durchlebst. Aber wir kommen da auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, weil es ist eben, ich vermute, ihr habt euch da ja auch irgendwie drüber ausgetauscht und euch Gedanken gemacht, wie sowas gut klappen kann. Und du sagst ja auch eigene Regeln dann gehabt und mit dem Veranstalter das alles gegengecheckt. Und das ist alles äh, so... Ähm, durchgegangen sozusagen vom Veranstalter aus und der ist letztendlich auch dafür verantwortlich, ne? wie er sein Rennen gestaltet und ob er sowas erlaubt oder nicht.
1: Genau seine Regeln, sein Rennen.
0: Kannst du mal ganz kurz einfach so einen Überblick oder so ein kurz zusammenfassen, was macht das Rennen aus? Worum geht's? Und welche Regeln hast du denn befolgt als self-supported äh, Racerin?
1: Ja, das ist eine gute Frage, wenn wir jetzt so viel darüber reden. Also das Rennen ist in Wien gestartet am 25. Juli. Das findet jährlich statt und startet immer in Wien, ungefähr in diesem Zeitraum. Ähm, dieses Jahr oder im letzten Jahr, also das letzte Mal, ging es nach Nizza. Ähm, das Ziel ist immer abwechselnd in Nizza oder in Barcelona. Also 2021 wird das Ziel in Barcelona sein. Und das Besondere ist eben, dass es die Route selbst gewählt wird bis auf drei Checkpoints und diese drei Checkpoints sind an drei Gipfeln, weshalb das Rennen eben Pre-Peaks heißt. Ähm, und in meinem Fall, jetzt im vergangenen Jahr, war eben der Großglockner der erste Gipfel, dann der Koldi Sanetsch in der Schweiz und der Two ähm, war der letzte Gipfel, ab dem es dann auch einen verpflichtenden ähm, Finisher-Parcours gab, ähm, der für alle gleich war mit dem mit Track durch die Schlucht von Verdun, die super schön war, ähm, genau. Und die Regeln sehen so aus, dass man entweder in einem, in einem Pair startet, also mit einem, mit einem Partner oder einer Partnerin oder eben Solo, wie ich das gemacht habe und man darf keine fremde Hilfe von Dritten annehmen, man muss die Route selbst planen, wenn nicht diese verpflichtenden Parcours eben vorgegeben sind. Ähm, genau, es gibt kein Preisgeld, ja, ich weiß nicht. Das ist eigentlich total simpel, aber das macht es ja aus.
0: <lacht> diese zehn Regeln, diese Ultimativen, die man auch überall irgendwie nachlesen kann, ne, die Mike Hall irgendwann mal entwickelt hat, die sind im Grunde sehr simpel, aber... Ähm, Regeln im Grunde alles. Das finde ich halt auch so sympathisch. Und ob man sich dran hält oder nicht, das ist ja letztendlich auch jeden selbst überlassen. Ne? Also <lacht> du musstest wahrscheinlich aufpassen, dass sich das äh, Filmteam nicht über irgendwas erwischt. Aber was ich damit sagen will, ist es so, ähm, du machst es ja für dich selber.
1: Eben, und das war für mich auch wichtig. Ich will am Ende in diesem Ziel ankommen und wissen, ich habe das ganz alleine, ohne dass mir irgendjemand irgendeinen Tipp gegeben hat oder irgendwas gemacht hat, mit meinen ganz allein, also ganz allein getroffenen Entscheidungen auch schafft, weil man trifft an, diesem, an jedem Tag in diesem Rennen so viele Entscheidungen, die sehr, sehr große Auswirkungen haben könnten. Ähm, und da auf sich gestellt zu sein und ja, keine Hilfe zu bekommen und das das macht das schon irgendwie aus am Ende.
0: Was ist da so eine typische Entscheidung, die du gefällt hast?
1: Na zum Beispiel, wo lege ich mich schlafen? Fahre ich heute noch weiter? Wie wird das Wetter morgen? Ähm, ja, einfach so viele Dinge, die man mit einbeziehen muss. Auch wenn es ganz simple Dinge sind, wie wo bekomme ich das nächste Essen oder Wasser her? Ähm, ja, die muss man einfach irgendwie, trotzdem ist ziemlich anstrengend, das natürlich immer auf dem Schirm haben und es wäre ein leichtes, ähm, wenn man da Hilfe bekommt und das eben nicht anzunehmen und ganz auf sich alleine gestellt zu sein, ist irgendwie die Besonderheit. Ähm, wer den Film schon geschaut hat, in dem Film verliehe ich zum Beispiel einmal eine Kontaktlinse und das war so eine typische Szene, in dem natürlich äh, der Stefan, der die Kamera auf mein Gesicht gehalten hat und aber kein, keine Minie verzieht, nichts macht und er hat die Kontaktlinse natürlich gesehen, er wusste, wo sie ist. Und ich, äh, Blindfisch habe sie natürlich nicht gefunden. Natürlich wäre es super easy gewähren, gewesen, hätte er mir so einen Hint gegeben, ähm, was was er natürlich nicht gemacht hat und was ihm, glaube ich, auch ziemlich schwer gefallen ist. Und solche, solche Situationen, an die denkt man natürlich davor nicht. Und trotzdem ist es dann eben doppelt schwierig, da ganz alleine zu sein.
0: Ja, total. Überhaupt mit den Kontaktlinsen, dazu kamen tatsächlich auch schon Fragen, ähm für alle, die sich jetzt, die das jetzt hören, sich wundern, warum ich diese Fragen habe. Ich habe bei Instagram halt so einen kleinen Aufruf gemacht, dass die Menschen sich den Film angucken können und dann, wenn sie Fragen haben an dich, die dann über mich an dich stellen können. Und eine Frage war wirklich auch, wie du das mit den Kontaktlinsen gemacht hast. Hast du die jeden, jede Nacht rausgenommen? Waren das Tageslinsen?
1: Ich sehe tatsächlich ziemlich schlecht. Also ich habe äh, minus 5,5 Dioptrien auf beiden Augen. Also ohne Kontaktlinsen oder Brille sehe ich einfach nichts. Und ich bin... Gott sei Dank in der Lage, dass ich diese Linsen super vertrage und nie Probleme damit habe und wahrscheinlich wird jeder Augenarzt oder Augenärztin, die diesen Film sieht, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, mit welchen Hygienemaßnahmen ich da meine Kontaktlinsen in und aus dem Auge frieme. <lacht> Aber ich habe echt Glück und vertrage das super und ähm, hatte noch nie Probleme damit und ich kann die auch ewig drin lassen. Also ich habe im Durchschnitt beim Rennen drei Stunden pro Nacht geschlafen. Ähm, und habe immer, wenn ich mich so länger hingelegt habe, also jetzt für zehn Minuten Powernap, habe ich die Kontaktlinsen drin gelassen. Aber wenn ich jetzt wusste, ich lege mich jetzt eine Stunde hin oder drei, dann habe ich die rausgemacht und dann wieder rein und dann hat es super funktioniert für mich. Aber ähm, ich weiß, dass nicht jeder oder jede das so gut verträgt.
0: Hattest du denn für den Notfall noch eine Brille dabei?
1: Ich hatte keine Brille dabei, aber ich hatte einige, mehrere Ersatzkontaktlinsen dabei, die mich dann auch in der Situation gerettet haben, als ich eben eine
0: verloren habe. Ich kenne diese Situation so ein bisschen von früher, nicht von mir selber, aber von Mitspielerinnen. Beim Rugby kriegst halt auch mal was ins Auge ne? und äh, dann kannst du auch mal eine so verlieren. Und ich weiß, wie wir dann so irgendwie Spielstopp und dann alle so im Gras gehockt, um diese Kontaktlinse zu finden, die da eine gerade verloren hat. <lacht> und irgendwann hatten wir dann immer Medikoffer, aber immer verschiedene Stärken drin, so dass man notfalls dann äh, da was hatte. Ja, aber dieses Bild habe ich noch so im Kopf, wie wir alle hocken und im Gras eine Kontaktlinse suchen.
1: Ja, solo-self-supported heißt dann eben, man sieht nichts, man findet sie nicht. <lacht>
0: da ist der Teamsport ein bisschen besser. <lacht> ja, super. <lacht> ähm, war tatsächlich auch eine Frage, wie viel du im Schnitt geschlafen hast. Ich nehme auch mal vorweg, ich habe mir so ein bisschen die Distanzen angeguckt. Also insgesamt sind es ja 2000 Kilometer und 30.000 Höhenmeter, je nach Streckenplanung wahrscheinlich so ein bisschen variabel. Ne? Also genau, ja. da ist mir im Film äh, aufgefallen, beziehungsweise hatte ich jetzt den Eindruck, ich habe jetzt nicht jede Tagesetappe notiert, aber dass du am Anfang, deutlich längere Tagesetappen gefahren bist. Dann hast du mal so einen Einbruch, weil es aber auch stark geregnet hat. Und am Ende hat sich das so bei um 200 eingependelt ungefähr.
1: Genau, ich bin am Anfang gestartet und bin die ersten 340 Kilometer, glaube ich, am Stück durchgeradelt. Ähm, ganz einfach, weil ich aber wusste, dass am zweiten Tag beim Großglocken ein Gewitter aufziehen wird. Und ich wollte unbedingt eben vorher darüber sein und das war ja dann auch so ähm, und dann habe ich eigentlich sehr auf meinen Körper einfach gehört und bin so viel geradelt wie ich wie es sich irgendwie gut angefühlt hat oder auch nicht also ähm, ich ich glaube was sich so ein bisschen verschoben hat ist eben mein Schlafrhythmus also am Anfang war das noch relativ konform ich bin irgendwie gefahren von von morgens bis abends und ähm, habe mich dann so zwischen ja, elf und drei irgendwann schlafen gelegt und es ging aber immer mehr verloren. Also je länger ich unterwegs war, desto weniger Schlafrhythmus hatte ich irgendwie und desto heißer wurde es ja auch. Und dann hat es einfach Sinn gemacht, auch nachts zu fahren und dann gab es so diese Tagesetappen, wie ich das im Kopf hatte, gar nicht mehr so, sondern ich bin einfach geradelt, bis ich nicht mehr konnte, habe zwei, drei Stunden geschlafen und bin weiter geradelt und habe dann irgendwann auch mal mittags so ein bisschen ein paar Naps eingebaut. Aber dadurch kam diese... Ähm, ja, dieser Rhythmus von Tagen einfach völlig durcheinander, weil, ja, weil sich das nicht mehr so messen ließ in Tagen. Ich habe einfach, ja, gerade und geschlafen, wie es sich angefühlt
0: hatte. Das ist ja interessant, weil in der Nacht wurde dann ja nicht viel gefilmt, weil der Film spielt, also wenn ich jetzt den Film geschaut habe, habe ich so den Eindruck, du bist den ganzen Tag quasi unterwegs, ne, aber ich stelle mir das auch nachts ein bisschen schwerer vor, da. Dich zu filmen.
1: Ja, eben, natürlich. ja Und die die Jungs, die mussten natürlich auch mal schlafen. Ich glaube, denen wurde das auch währenddessen erst bewusst, dass es für sie natürlich ähm, auch ziemlich hart ist, ähm, weil sie genauso wenig schlafen können und dann auch noch dieses Equipment ständig irgendwo aufladen müssen, weil die Kameras natürlich auch viel viel Energie brauchen und ähm, irgendwo dann Strom herzubekommen und das alles so zu teilen. Ich glaube, das war auch für die ein bisschen schwierig. Ähm, aber ja, nachts war ich, also wenn es dunkel war, war ich meistens alleine und Impf. Im Film sieht man immer diese Sequenzen und es sieht aus, als würde ich die ganze Zeit nur essen. Das total witzig ist, aber dazwischen bin ich ja oft 100, 200 Kilometer Rad gefahren, wo eben niemand dabei war und das sieht man dann natürlich nicht.
0: Ja, ja. Wobei das mit dem Essen. Oh, da habe ich auch eine kleine Frage: ähm, Pizza oder Pasta? <lacht>
1: Ich weiß nicht. Ähm, Pizza ist natürlich super praktisch unterwegs. Ich habe mir auch einmal eine Kalzone gekauft und die dann in den Rucksack gesteckt, weil das eben super praktisch ist mitzunehmen und die auch noch kalt schmeckt. Ähm, mit Pasta ist es
0: ein bisschen schwieriger auf dem Fahrrad. War übrigens eine Frage von Phil Ballern.
1: Liebe Grüße.
0: Wir ähm, sind da jetzt schon mitten im Rennen drin. Wir gehen noch mal kurz raus. Du bist... Ähm der Film beginnt ja damit, dass du erzählst, dass du einen ganz schweren Sturz hattest. Und zwar muss das dann äh, in dem Sommer davor gewesen sein. Ne? Weil du hast ja gesagt, im Januar hast du dich angemeldet, der Sturz war fünf Monate davor, wenn das genau. Film so richtig genau, wiedergegeben genau. wurde.
1: Genau, der Unfall ist im August ähm, 2019 passiert.
0: Was ist da passiert?
1: Ich hatte mich auf einen Ötztaler Radmarathon vorbereitet und mein großes Ziel war, da unter die besten zehn Frauen zu fahren und ich hatte mir das so krass in den Kopf gesetzt, also ich bin ein wirklich brutal ehrgeiziger Mensch und bin eben zwei Wochen davor, eigentlich war ja das ganze Training, wenn man das so nennen will, schon irgendwie abgeschlossen und wir waren da die Kütai-Runde nochmal fahren und ich bin diesen Kütai-Anstieg von Ötz aus, also wie das im Radmarathon gewesen wäre, relativ zügig hochgefahren und wir haben da oben noch einen Kuchen gegessen und Kaffee getrunken und wollten dann eigentlich heim, also ähm, das ist nach Innsbruck nicht weit, da geht es nur noch den Berg ab und das war so ein bisschen ausrollen dann und wir sind von der Ampel losgerollt, in einer Autokolonne mit, also es waren Autos vor uns, Autos ähm, hinter mir und ich bin so da mitgerollt, ähm, es ging so leicht bergab, also ich hatte schon 50 kmh ungefähr auf dem Tacho. Aber ich habe nicht gebremst, nicht gelenkt, nicht voll reingetreten, also nicht aktiv abgefahren, wie man das so kennt, ähm, sondern eben so dahingerollt. Und irgendwie war halt ein Asphalt im Asphalt so ein Riss, ähm, den sieht man im Film auch. Und das sieht total unspektakulär aus und ich hätte nie gedacht, dass es das passieren kann, aber total blöd ist eben mein Vorderrad in diesem Riss verkantet und mein Fahrrad blieb urplötzlich stehen. Und ich kann mich eigentlich nur daran erinnern, wie ich noch so nach unten geschaut habe, weil ich dachte, was was passiert, warum bleibt das Fahrrad stehen? Und ähm, dann ist auch eigentlich schon passiert, ohne dass ich irgendwie reagieren konnte. Und das war ähm, natürlich super erschreckend. Ja,
0: Ja, im Film gehst du da auf die Straße und und zeigst so ein bisschen die Stelle und zeigst auch dein Trikot. Und es gibt auch ein paar Bilder von einem, was heißt denn da, im Kiefer in den Zähnen? Also ja, ich
1: hatte ich hatte eine dreifache Unterkieferfraktur, die dann auch ähm, den mittleren Gehörgang in einem Ohr leider durchbrochen hat und ähm, der Verdacht war eigentlich ein Schädelbasisbruch, weshalb ich dann auch mit dem Hubschrauber abgeholt wurde und das war alles wirklich ganz furchtbar. Ähm, ich sag immer, es gibt so Dinge, da sagt man im Nachhinein, äh, es war nicht so schlimm oder auch bei so einem Rennen, da vergisst man ja das Leiden oft im Nachhinein. Aber bei diesem Sturz und bei diesem Kieferbruch, das war einfach nach wie vor, denke ich darüber, das war einfach nur schrecklich. <lacht> ähm, ich bin dann operiert worden, habe ein paar Platten in den Kiefer bekommen, es war dann Gott sei Dank ja nur der Kiefer und eben nicht der Schädel oder das Rückgrat. Ähm, genau, und dann war ich eben zwei Wochen stationär und habe diese Fixierung im Mund bekommen und die verhindert eben, dass man den Mund irgendwie öffnen und schließen kann. Also mein Mund war dauerhaft fixiert. Ähm, das heißt dann auch sechs Wochen Strohhalmnahrung und es ist wirklich hart, auch nicht richtig sprechen zu können. Ähm, weinen tut weh, lachen tut weh, alles es ist echt ätzend. Und Genau, diese diese Fixierung, die man die sieht man eben im Film auf diesem Bild. Das sind eben so Drähte, die im Mund ähm, verschraubt werden, die halt äh, den Kiefer in einer Position halten. Ja, ziemlich unangenehm, kann ich äh, sagen.
0: Ja, so sah es auch aus. Und dann, ähm, also echt ähm, krasse Geschichte. Ähm, ja, da hast du dich irgendwie wieder berappelt und dich dann... Für das Rennen angemeldet. Wie wie kann ich mir das vorstellen? Also
1: ich durfte eigentlich nicht Radfahren.
0: Also ich sollte eigentlich
1: sechs Monate lang nicht Radfahren. War der ärztliche Rat, weil ich eben, wenn ich da drauffall, ähm, noch viel mehr kaputt machen könnte, was möglicherweise irreparabel wäre. Und das wäre natürlich ähm, total blöd. Aber ich habe so einen Bewegungsdrang und viele Radfahrer und Radfahrerinnen können es bestimmt nachvollziehen. Mir fiel es einfach unfassbar schwer. Dieses Öztaler Radmarathon-Ziel war mir natürlich genommen, weil ich konnte offensichtlich nicht zwei Wochen nach dem Sturz äh, den Marathon fahren. Ich habe dann, ja, sehr viel, ich bin trotzdem hingefahren, war dann in Start und Ziel und habe mir wenigstens die Leute angeschaut, ein bisschen geredet, so wie es halt ging, ähm, mit meinem Kiefer, weil ich irgendwie trotzdem die Stimmung einfach ein bisschen mitnehmen wollte und war dann natürlich auch ein bisschen traurig. Ähm, und bin dann tatsächlich zehn Wochen nach dem Unfall einen Marathon zu Fuß gerannt. Das hat mich total motiviert. Einfach, ich hatte so eine große Lebensfreude wie glaube ich noch nie zuvor. Ich war einfach so glücklich, dass es, dass es geht und dass ich wieder Sport machen kann. Und ähm, ja, da gab es keine Sturzgefahr beim Laufen. Deswegen dachte ich, okay, wenn ich nicht fahren kann, dann laufe ich den. Ähm, und dann bin ich eben mit Freunden zusammen im November ähm, einen Marathon gerannt. Und dann habe ich langsam wieder angefangen, auf der Rolle eben indoor zu radeln und habe dann im Januar wieder gestartet, draußen zu radeln hatte dann ein neues Fahrrad, weil das alte kaputt ging und ähm, war dann super motiviert und dann hat sich auch meine Einstellung zum Radfahren so ein bisschen verändert. Also ich war ähm, schon früher mal Bikepacken, bin mit einer Freundin nach Portugal geradelt und bin ansonsten aber oft so ein Tagesrennen gefahren, die schon sehr kompetitiv sind. Also die Stimmung da ist eine ganz andere als bei diesen Langstreckenrennen. Und nach dem Sturz hat mich das so ein bisschen gepackt und ich habe irgendwie keine Lust mehr gehabt, so zu trainieren und diese diese sehr kompetitiven Eintagesrennen zu machen und ähm, hatte auch irgendwie gar keine Lust mehr, diesen Öztaler Radmarathon so in Angriff zu nehmen und ähm, ja, da habe mich daran erinnert, was mir wirklich viel Spaß gemacht hat, und das war eben nach Portugal zu radeln zum Beispiel. Und ähm, dann habe ich mich für das äh, Three Peaks angemeldet.
0: Und warum genau das Rennen? Was hat dich da angesprochen?
1: das Three Peaks ist natürlich ein bisschen kürzer als zum Beispiel das TCA, also das sind ja nur 2000 Kilometer und 30.000 Höhenmeter und der Start ist eben in Wien, was einfach logistisch von von Innsbruck auch ganz ganz gut mit dem Zug erreichbar ist und ähm, zwei Freunde von mir aus Innsbruck hatten sich dann auch angemeldet und dann ähm, haben wir gesagt, okay, wir, wir nehmen das irgendwie in Angriff und jeder hat dann so sein Ziel und ja, so hat sich das eigentlich ergeben und es ist ziemlich viel Asphalt wenn man will, also man kann seine Route ja se selbst planen und damit war ich auch an, zu dem Zeitpunkt eben am besten vertraut und dann kam mir das sehr gelegen und genau.
0: Deine Route, die du letztendlich geplant hast, um da auch nochmal vorwegzugreifen und um einmal einen kurzen äh, Werbeblock zu machen, die wird auch bei auf dem neuen Wundersame Fahrradwelt Komod Profil äh, erscheinen, äh, da Gibt es da eine Collection, dass man sich deine Route angucken kann, die du gefahren bist, weil die cool. hast du selber geplant. Ja, ne? Ich finde, ich finde es auch gut. Ich bin auch schon neugierig. Äh, und die ist, also den Eindruck, die, also die ist ja wunderschön gewesen. Also da gab es ja kaum irgendwie so große Städte oder viel Verkehr. Ist das jetzt ein Eindruck, den ich vielleicht habe, weil ich den Film geguckt habe? Oder hast du den wirklich so richtig wunderschön geplant und dir da... Äh, total tolle Strecken gegönnt.
1: Ähm, die Strecke war tatsächlich wunderschön. Also ich glaube, ich habe mit die schönsten Momente auf dem Rad überhaupt erlebt, die ich je hatte. Also es ist wirklich eine grandiose Strecke. Ähm... Es gab ja auch die Möglichkeit, irgendwie ein paar Höhenmeter rauszunehmen und dafür mehr Kilometer zu fahren. Also manche Teilnehmer, Teilnehmerinnen sind ja zum Beispiel über die Po-Ebene gefahren. Das habe ich aber von vornherein ausgeschlossen, weil ich fahre einfach gern Berge. Ich, das ist auch ein Grund, warum ich äh, in Innsbruck bleiben will und hier auch wohne, weil ich einfach die Berge liebe und hier gern auch radeln gehe. Und diese lange Ebenen, die liegen mir nicht. Ich, ich bin gut am Berg und ich kann, kann gut bergab fahren, aber schlecht, äh, lange geradeaus und lange flach. Und deswegen... Ähm, war das auch einfach für mich von Vorteil, ähm, diese bergige Route durch die Alpen zu wählen und und nicht außenrum irgendwie. Ja, dadurch war es natürlich auch schöner, glaube ich.
0: Haben übrigens ja auch Ulrich Bartholmös und äh, Sofiane gemacht, ne?
1: Genau, ja. Also offensichtlich war es auch taktisch keine schlechte Route. <lacht>
0: Genau, also ne, das ähm, weiß man ja immer vorher gar nicht so unbedingt, welches jetzt die bessere Wahl ist. Man kann natürlich persönliche Präferenzen haben und danach sollte man dann immer gehen. Aber die schnellsten ähm, sind genau die Route oder sozusagen eine ähnliche Route dann gefahren. Gab es da denn viel, also viele Varianten, die, zwischen denen man sich entscheiden musste oder war das so ein bisschen selbst gegeben, welche Strecken man dann genommen hat?
1: Es gab so ein paar Knackpunkte, die, glaube ich, sehr entscheidend waren. Also man konnte den Parcours am Großglockner zum Beispiel von Nord nach Süd fahren, wie ich das gemacht habe, aber man hätte ihn auch von Süd nach Nord fahren können. Ähm, wenn man ihn von Süd nach Nord gefahren ist, hätte man auch durch durchs Inntal eben fahren müssen und das wollte ich nicht, weil ich nicht an zu Hause vorbeifahren wollte, weil ich finde, das ist mental irgendwie schwierig. Ähm, Deshalb hatte ich mich dafür entschieden, von Nord nach Süd zu fahren, aber das war eben, das stand einem auch offen. Ähm Genau, und je nachdem hat sich eben dann auch ergeben, ob man zum Beispiel am Sanetsch, das war super spannend, konnte man auch von beiden Seiten theoretisch auf den Gipfel. Ähm, nur von Nord nach Süd hätte man einen Wanderweg gehen müssen und sein Fahrrad tragen, das haben tatsächlich auch ein paar Leute gemacht. Ähm, oder man fährt eben hoch und dieselbe Straße wieder runter, ähm, wofür ich mich entschieden habe. Ähm, genau, also so gab es ein paar Punkte, die, glaube ich, sehr entscheidend waren. Ähm, insgesamt gab es schon, glaube ich, eine Variation, wobei ich vermute mal, die Strecke, die ich gefahren bin, auch die beliebteste war.
0: Und hast du die komplett mit Komoot geplant?
1: Genau, ich habe meine Strecke mit Komoot geplant, habe dann so ein paar Kleinigkeiten noch mit Strava verglichen ähm, und dann eben im Detail zum... Also nicht unbedingt den direkten Vorschlag von Komoot genommen, sondern oft geschaut, ob es eine schnellere Lösung gibt. Ähm, ja, ich habe meistens vermieden, durch Städte durchzufahren, sondern eher irgendwie außen rum, weil man dann einfach diesen Ampeln und dem Verkehr da in der Stadt entgehen kann. Wobei es natürlich auch von Vorteil sein kann, wenn man irgendwie was braucht, wie eine Apotheke oder einen Fahrradladen. Ich hatte mein Rücklicht zum Beispiel verloren, dann war es ganz gut, mal in die Stadt reinzufahren und neben Fahrradladen zu suchen. Ähm, ja, aber ansonsten habe ich das mit mit Komoot und Strava geplant, im Voraus natürlich.
0: Ja, also ich werde ja auch immer wieder gefragt, das ist übrigens auch ein Tipp, den ich hier geben kann. Also Komoot wählt ja oft dann die schönen Strecken und die sind schon gut, aber da kann man dann, also wenn es um Schnelligkeit geht, darum geht es natürlich im Rennen einfach. Genau. Ähm, kann man da, also oder sollte man da unbedingt dann rüber gucken und mögliche, einmal mal, schöne Detours äh, dann vielleicht auch äh, wieder rausnehmen, auch wenn sie sehr schön sind, wahrscheinlich in den meisten Fällen. So. Genau,
1: ja. Also da muss man auf jeden Fall Zeit rein investieren in diese äh, Streckenplanung bei einem Rennen.
0: Ah, jetzt kannst du ungefähr sagen, wie lange du dafür gebraucht hast?
1: Das war so ein, ja, ich habe das immer wieder im Voraus gemacht. Das macht ja auch voll Spaß. Also es ist auch einfach voll die Vorfreude vor diesem Rennen und das kann man ähm, mit der Planung der Strecke natürlich auf die Spitze treiben. Also ich habe das seit der Anmeldung immer wieder gemacht und dann ähm, irgendwann ist dann aber auch gut. Also ja, ich weiß nicht wie genau wie viel Zeit damit
0: drauf ging. Aber das ist doch schön und genau genau diese Strecke die könnt ihr euch dann auch anschauen auf dem neuen wundersame Fahrradwelt Profil. <lacht> ähm, ich verlinke das natürlich auch alles in der Beschreibung des Podcastes, dass ihr das auch finden könnt. Und da bist du also zum Start. Das ist dann so die nächste Szene im Film. Also da gibt es noch ein paar Szenen dazwischen, aber so eine, die ich ähm, ganz schön fand. Da ist mir dann aufgefallen, also der ähm, am Anfang von so Ultrarennen gibt es oft Kontrollen, da wird sich das Rad einfach angeschaut, ne? Ob Und bestimmte Sachen werden ähm, geprüft. Man kann jetzt nicht einen kompletten Fahrradcheck machen, aber die gucken sich das schon so ein bisschen an, gucken, ob du äh, Licht hast, gucken, ob du die obligatorische Warnweste hast und ihr habt äh, Reflektorstreifen bekommen.
1: Wir haben uns die selbst besorgt, aber das war eben eine Regel, dass das Fahrrad an, an, nach gewissen Vorgaben eben ähm, beklebt sein muss mit Reflektoren. Also zum Beispiel, ich glaube, an der Gabel, an ähm, ja, an den Sitzstreben, am Helm, man sieht das im Film ganz gut, bei Nacht auch leuchten.
0: Ja, man sieht dich nämlich, wie du die aufklebst. Ich dachte, die hätten euch die sogar zur Verfügung gestellt, aber dann gab es also eine Regel, wie ihr euer Fahrrad vorher bekleben sollt.
1: Genau, ja. Und ich bin da auch ein bisschen emotional. Natürlich ist mir auch wichtig, dass es irgendwie cool aussieht oder mir macht es auch Spaß, wenn das Fahrrad einfach schön aussieht. Und ich habe mir dann ähm, schwarze Reflektorbänder ähm, bestellt.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also ich musste da so an mich selber denken. Ich sah aus wie so ein blau-gelbes Streifenhörnchen. <lacht> ich weiß nicht, Marion hatte mich liebevoll irgendwie Biene Maya genannt. Also ich halt wirklich so gestreift. Wir hatten noch so gelbe high helme und also alles, was irgendwie äh, knallig sein konnte, war an mir auf jeden Fall knallig. Marianne, Macht ja auch weniger. Sinn eigentlich. Und du so, ich bin jetzt einfach mal so schwarz. <lacht>
1: Ja, ich bin generell kein Freund vieler Farben irgendwie und ich mag das einfach schlicht und vielleicht schon so ein Farbklecks, also es ist schon ganz cool, aber ich bin dann oft tatsächlich einfach mit dieser Reflektorweste, also mit diesem, mit diesem Band gefahren, wenn es irgendwie neblig war oder sobald es gedämmert hat und habe mich eigentlich mit meinen Lichtern und meinen Reflektor-Tapes da recht sicher gefühlt, aber ja es ist vielleicht aus Sicherheitsgründen nicht gerade zu empfehlen, komplett schwarz
0: rumzufahren, wie ich das tue. Aber sah cool aus. Also ähm, ich musste nur so schmunzeln, weil bei mir war das wirklich so, was kann ich tun? Ne? So, wie kann ich mich so sichtbar wie nur irgendwie möglich machen? Aber wir waren, ich meine, wir waren auch nochmal in anderen Gegenden unterwegs. Ne? Also wir waren viel auch auf so richtig doll befahrenen Straßen zwischendurch und vielleicht ist das einfach auch nochmal ein Unterschied. ne? Und so ein Lkw-Fahrer, ja, wenn du da nicht aussiehst wie wie so ein Weihnachtsbaum, dann will der dich auch nicht irgendwie sehen in bestimmten Ländern auf jeden Fall. Also das ist halt so. Ähm, und ja, aber sah, sah sehr cool aus. Das war also der Start. Und dann habe ich gesehen und ich hatte das auch von einer Bekannten gehört. Ihr seid dann in Gruppen gestartet. ne? Also so Corona-konform, jetzt sage ich gruppe ähm, das klingt natürlich überhaupt nicht corona-konform, aber der Start wurde so ein bisschen entzerrt, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, das war eine der Corona-Maßnahmen vom Veranstalter, dass wir eben gestaffelt starten und nicht in einer großen Gruppe. Das heißt, wir hatten uns schon ähm, auf diesem sehr großen Platz in Wien ähm, da eben getroffen und also vor dem Schloss Schönbrunn war das und sind dann aber gestaffelt gestartet. Ähm, und ich bin eben mit der Gruppe an Frauen gestartet, die wir waren ja nur zu siebt. Und es, ja, wurde dann eben gemäß diesem Tracker dann berücksichtigt, wer wann gestartet ist. Aber das handelt sich da um ein paar Minuten, also es waren keine riesigen Zeitabstände.
0: Ja, sieben Frauen, hast du eben schon gesagt, wer ist denn da letztendlich Erste geworden? Ich hab's ehrlicherweise vergessen, nachzuschauen.
1: Die Fanny aus Frankreich hat, glaube ich, gewonnen. Und die zweite wurde die Italienerin, die auch schon das Race Across Austria, glaube ich, gewonnen hatte.
0: Alles klar, ja. Und sind denn alle angekommen von den sieben Frauen oder haben da welche gescratcht?
1: Von den sieben Frauen kamen, glaube ich, vier im Zeitlimit im Ziel. Also die Dani, die man auch im Film sieht, bei der ich auch übernachtet hatte davor, die kam ungefähr einen Tag nach mir im Ziel als vierte Frau. Und ich weiß von den anderen Frauen nicht so genau, aber die Lisa aus Berlin ist sie, glaube ich, ähm, die kam zwar erst viel später ins Ziel, ich glaube nach zwei Wochen, aber sie hat es echt durchgezogen und das ist ultra ultra cool. Ähm, also ich, ich weiß nicht, wie viele Frauen im, tatsächlich das durchgefahren sind, aber von den fünf, inklusive mir, jetzt weiß ich, dass sie das auf jeden Fall zu Ende gefahren sind.
0: Voll gut. Und war das eng am Ende? Also waren die, wart ihr, das, ihr seid ja das Podium quasi, das Frauenpodium jetzt. Äh, wart ihr, ich weiß, du hast ja zwischendurch auch, äh, ist ja die Racerin in dir auch so ein bisschen durchgekommen oder du hast dann bewusst nicht mehr geguckt. Ähm, wart ihr eng aneinander? Also war es für dich an irgendeiner Stelle auch so, dass du dich mit denen gebettelt hast?
1: Nee, eigentlich, also ich, ich habe mich zu keinem Zeitpunkt irgendwie gewusst gebettelt. Ähm, ähm, die Abstände waren dann, glaube ich, auch relativ groß. Also ich glaube, die Italienerin kam über einen Tag vor mir ins Ziel und die Dani dann auch über einen Tag nach mir. Ähm, das heißt, dass es da echt, also zumindest unter uns Frauen, kein, aus meiner Sicht zumindest keinen kein Battle gab, ähm, ja, mit den. Ich habe ein paar von den Männern ein paar Mal gesehen. Also es sind ja dann immer so ein paar Fahrer, die denen man ab und zu begegnet, ähm, die eben eine ähnliche Strecke haben und ähnlich stark fahren. Ähm, das war auch ganz witzig, weil das ist irgendwie der einzige Punkt, wie man an dieses Rennen überhaupt erinnert wird. Der ganze. Alles andere findet ja nur im Kopf statt. <lacht> ähm, und aber mit denen hatte ich mich auch nicht irgendwie gebettelt. Also ja.
0: Ja. Ich glaube, wenn, wenn, wenn dann die Distanzen zu groß sind, wenn jetzt eine immer gleich auf mit dir gewesen wäre, vielleicht schon, wenn man sich dann dauernd sieht. Ne? Dann hätte es mich wahrscheinlich schon gestresst. Hätte ich, kann ich mir auch vorstellen. Oder man fährt einfach sein eigenes Ding so und und macht einfach so schnell, wie man selber kann. Ja, aber ähm, hörst du hast ähm, immer, die Anna Ohrens hatte das irgendwie auch erzählt, die da war dann die Verfolgerin von ihr irgendwie vier Stunden weg und da war sie, das war auch safe, aber sie hat jetzt auch dann eben nicht eine Stunde länger geschlafen, wie sie sonst es vielleicht getan hätte, ne? sondern ist dann so, solche Entscheidungen hat die dann getroffen. Ähm ja, also für
1: mich persönlich ging es irgendwie darum, mir oder zu schauen, was möglich ist. Also ich, ich ich bin irgendwie so, dass ich, ich will am Ende im Ziel ankommen und wissen, das war alles. Ich hätte nicht irgendwie zwei Stunden früher da sein können. Also ich, es ist irgendwie mein Anspruch, das so gut zu machen, wie ich eben kann und das war dann auch relativ unabhängig von anderen, sondern ich wollte mir selbst das irgendwie beweisen, zu was ich in der Lage
0: bin. Aus äh, Sportmentaltrainerinnen Sicht ist das auch genau die richtige Herangehensweise. <lacht> 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 ähm, ja, im Film. Ich will da jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, weil einige haben den ja vielleicht noch nicht geschaut. Ähm, andere haben ihn vielleicht schon geschaut und äh, können mir zustimmen oder nicht. Das ist ja auch immer so ein bisschen subjektiv, so das Empfinden. Aber für mich gibt es so zwei Teile. Es gibt einen sehr epischen, euphorischen Start bis ungefähr, also einen ersten Teil, also es ist ungefähr Start bis zu dem CP an dem, also CP Checkpoint, an dem du aus Versehen den Parcours nicht zu Ende fährst. So habe ich es zumindest verstanden. Du, dein Track endet, du ähm, fährst einen Kilometer zu wenig und merkst das aber nicht. Merkst das erst, als du wieder unten im Tal bist oder bist ja auch da noch nicht so richtig sicher, war das jetzt so oder war das nicht, aber du hast so das Gefühl, weil da gab es noch einen See und es wäre ja auch, Wahrscheinlich, dass so ein Parcours bis zum See führt, aber ne, du kannst auch nicht nachgucken, weil du hast kein Internet. So und dann ähm, für mich ändert sich da so ein bisschen Stimmung, also du findest dann später raus, dass du einen Kilometer zu wenig gefahren bist. Genau, ja. Was ist da passiert?
1: Ähm, das war so, dass ich, das war der Sanetsch, ich bin hochgefahren und war am höchsten Punkt am Gipfelschild. Ähm, und habe auf diesen See geschaut. Und für mich war klar, das ist fertig, ich bin am höchsten Punkt und der, der Checkpoint hieß Call du Sanetsch. Ähm, jetzt muss man wissen, dass beim Three Peaks auch die Checkpoints unbemannt sind. Das heißt, da gibt's niemand der einem einen Stempel gibt oder wie das bei den Lost Dot Events zum Beispiel der Fall ist, sondern da ist einfach nichts. Ähm, und ich hatte, das sieht man in dem Film nicht, ähm, ich hatte den anderen Fahrer oben getroffen, der von der anderen Seite kam und ich habe mit ihm geredet, ey, wie geht's und ähm, ich wir haben ganz kurz geredet und ich meinte, ich, ich fahre jetzt wieder runter, äh, warst du an dem See und er meinte, ja, ähm, und ich habe ihn gefragt, Ja, weißt du, ob ich da hin muss? Und er sagt, ähm, nee, das ist ja Sanetsch höchster Punkt. Und dann war das ganz kurzes Gespräch und dann bin ich runtergefahren. Und dann, wie ich runtergefahren bin, habe ich mich an Bilder von Instagram erinnert, wo eben Fahrer und an diesem See standen. Und ich dachte mir, warum sollten die zum Spaß an den See fahren? Und so viele sind sicherlich nicht diese Wanderung mit dem Fahrrad gegangen, dass sie da zwangsläufig vorbeikommen, sondern und die fahren ja nicht zum Spaß an den See bei einem Rennen. Und dann hatte ich eben Zweifel bekommen. Und mein Track hatte oben am Gipfel zwar geendet, aber vielleicht hatte ich einen Fehler in der Planung. So kam mir dann der Gedanke. Und dann war mir relativ bald klar, dass ich da wohl einen Fehler gemacht hatte. Und ich habe dann ziemlich krass mit mir gehadert. Also ich war mir eigentlich sicher, ich bin dann disqualifiziert, wenn ich eben diesen Kilometer zu wenig gefahren bin. Ähm, und habe dann sehr hart mit mir gekämpft, ob ich, was ich jetzt machen soll. Weil man muss sich schon vorstellen, dass das ganze Rennen ja eine krasse Grenzsituation auch ist und man sehr, ja, auch sehr. Es ist sehr schwierig, sich immer wieder zu motivieren und da alles rauszuholen, was geht. Und wenn mit dem Wissen, dass man vielleicht gar nicht mehr Teil des Rennens ist, das macht dann natürlich die Situation sehr viel schwieriger. Und ja, das hat so ein bisschen Prozess in mir ausgelöst und cool, wenn das im Film auch so rüberkommt, weil genauso tatsächlich war das für mich auch, wie du das beschrieben hast. Also bis dahin war irgendwie total enthusiastisch und voll cool. Und dann kam ich so ein bis bisschen den Schleudern einfach, weil ich habe mich, ich habe den ganzen Tag über nichts anderes nachgedacht, wie ob ich jetzt dann noch Teil des Rennens bin und wie ich die Sache jetzt angehe. Und ich meine, mit dem Wissen, dass ich vielleicht disqualifiziert bin, dann hätte ich auch einfach mal ein, zwei Stunden länger schlafen können, weil, ja. Und dann sieht man im Film eine Szene, wie ich an diesem Supermarkt sitze im Schatten und was esse. Und an dem Tag, das war dann am zweiten Tag nach diesem. Fehler am Koldisanec ähm, ist es so da hatte ich diesen Entschluss gefasst es ändert für mich nichts und ich mache das in erster Linie für mich und ich will schauen wie krass ich mich pushen kann und ob ich das schaffe und wie gut ich das schaffe und ähm, da hatte ich mich so ein bisschen losgelöst von dem Rennen und ich hatte dann entschieden und das hat sehr viel an meiner Herangehensweise oder auch an meinem an meiner Stimmung geändert. Ich hatte entschieden, ähm, dass es mir jetzt egal ist, dass ich nichts mehr schaue, was mit dem Rennen zu tun hat und wirklich nicht mehr schaue und dass ich das jetzt für mich fahre. Und dann hat das Radfahren, um was es auch ja eigentlich ging, plötzlich wieder total viel Spaß gemacht und es war ähm, im Nachhinein bin ich fast froh, dass es diesen Vorfall gab, obwohl das natürlich wahnsinnig viele Nerven gekostet hat und das ein blödes Versehen war. Aber das hat einfach mich total intrinsisch motiviert dann. Ich habe gemerkt, das hat mich losgelöst von diesem Rennen oder von diesem Charakter, von diesen Regeln, die eigentlich im Kopf sind. Und ich wusste, ich mache jetzt einfach weiter wie bisher. Ich fahre jetzt meine Strecke ab, ich befolge die Regeln und ich schaue, dass mir das natürlich nicht mehr passiert. Ich gebe alles, dass es irgendwie, dass ich das so guten Gewissens und so gut wie ich kann zu Ende bringen. Aber das hat mir irgendwie die Spaß am Radfahren an sich zurückgebracht. Und ja, dieser dieser Twitch, der lange gebraucht hat und zwei Tage schlechte Laune gemacht hat, ähm, der hat mich irgendwie umso mehr euphorisiert dann. Und es ist schön, dass es im Film vielleicht auch so rüberkommt, wie du
0: beschreibst. Kannst du dich daran erinnern, was da in deinem Kopf vorgegangen ist? Also du hast ja gesagt, du hast ungefähr zwei Tage dafür gebraucht. War das ein Abwägen? War das also was? Was war in der Waagschale dafür, das Rennen weiterzufahren?
1: Ich habe Natürlich war ich super wütend auf mich selbst zuerst, dass ich diesen Fehler gemacht habe und ich dachte, boah, wie kann mir das passieren und ich bin mir übrigens auch ganz sicher, dass mir das nie wieder passieren wird, weil es so ärgerlich war und dann habe ich mich aber daran erinnert, wie cool das eigentlich bisher war und wie viel Spaß ich die ersten drei Tage hatte, eben bis es passiert ist und dann dachte ich mir, ich, warum soll ich nicht so weitermachen? Und ich habe dann einfach beschlossen: Es ist alles nur in meinem Kopf. Dieses Rennen ist nur in meinem Kopf. Meine Einstellung dazu es findet nur in meinem Kopf statt, und ich kann das doch selbst bestimmen. Und dann habe ich einfach versucht, diese Gedanken beiseite zu schieben. Und ich konnte es eh nicht ändern. Also ich hatte keine. Ich ich konnte eh nicht mehr. Ich konnte es nicht rückgängig machen. Ich konnte das diese Entscheidung nicht verbessern. Und ich habe dann entschlossen, ich fahre jetzt einfach, wie ich das bisher gemacht habe. Und ähm, für mich persönlich ändert es nichts daran, wie gut ich das mache oder dass ich das gemacht habe, ob ich jetzt diesen Kilometer an den See gefahren bin oder nicht. Und so banal das klingt, ähm, so schwer war die Entscheidung, aber es hat ist mir einfach ein wahnsinniger Stein dann vom Herzen gefallen. Und ab da war es wieder sehr viel ähm, ja leichtfüßiger unterwegs.
0: Und um das vorwegzunehmen, was du zu dem Zeitpunkt nicht wusstest, ist, dass du im Grunde einfach nur eine Zeitstrafe bekommen hast dafür.
1: Genau, ich habe ähm, eine neun stunden zeitstrafe dafür bekommen. Ähm, das liegt vielleicht auch daran, dass es nicht nur mir passiert ist, sondern es andere Leute gab, denen ähm, das, glaube ich, auch passiert ist und weshalb dann der Michael da, glaube ich, ähm, milde entschieden hat, was mich natürlich total gefreut hat. Und im Nachhinein war das auch, was die Platzierung und so weiter angeht, ähm, ja, gar kein Beinbruch. Also, ja, aber es ja hat mir eben zwei Tage wirklich miese Laune gemacht.
0: Ja, und miese Laune ist eigentlich das Blödeste, was man haben kann, wenn man im Rennen ist. Ja. ja. Dann fällt alles schwer, dann fährt man auf einmal nur 170 Kilometer oder, ne, das ist echt, echt irre. Also alles, was man machen kann, weil ich werde auch immer wieder gefragt, gute Laune, irgendwas tun, damit ihr gute Laune bekommt.
1: Ja, Podcasts helfen auch, ja.
0: Ja, Musik, Podcasts, genau, hast du auch gehört, ne, zwischendurch? Genau, ja. Hast du dir die vorher irgendwie alle runtergeladen oder hast du dann genug Internet dafür? Ja, in der
1: Schweiz hatte ich ja kein Internet, in Frankreich war das dann wieder unproblematisch, aber ich ähm, habe einfach gemerkt, dass wenn es schwierig wird oder wenn es auch irgendwann einfach mühsam und langweilig auch wird und vielleicht auch landschaftlich mal nicht so viel passiert, dann ähm, hilft es total irgendwie einfach ähm, ja, leichte Kost zu hören. Also ich habe mir dann ganz viel ähm, Zeitverbrechens-Podcasts angehört und gar nicht so sehr Fahrrad-related, weil ich auch so ein bisschen was anderes, ähm, glaube ich, ganz gut tat. So einfach was ganz anderes, ähm, leicht Eingängiges und wo man einfach zuhören kann und das hat mir für so manche schwierige Phasen dann hinweggeholfen.
0: Du hörst dir nicht im Ernst Zeitverbrechen Podcasts an, während du alleine im Nirgendwo unterwegs bist. Ich würde mich zu Tode gruseln. Ja,
1: es gab tatsächlich eine Folge, da ging es um einen Fahrradfahrer, der verschwindet. Die habe ich dann geskippt.
0: Ja, ähm, die habe ich bis heute nicht gehört. Ich, ich will die nicht <lacht> hören.
1: Ja, es gibt vielleicht Dinge, die will man da tatsächlich nicht hören. Aber ansonsten ähm, war das ziemlich ziemlich gut ablenkend.
0: <lacht> ich empfehle die wundersame Fahrradwelt. Für, für nee, aber ich war also das, ähm, was du... Ähm, ja eben auch betont hast, ähm, andere Inhalte, ne, die nichts mit Fahrradfahren zu tun haben, in dem Moment zu hören, einfach um um sich da rauszukatapultieren, zu katapultieren, dass man eben einfach mal den ganzen Tag nur äh, in die Pedale tritt und geradeaus fährt. im ne? jetzt Genau, ganz ja man muss Fall. sich ja
1: das wirklich so vorstellen, man ich, ich hatte über 100 Stunden Sattelzeit, also wenn man über 100 Stunden nichts anderes macht als Fahrradfahren in, in so kurzer Zeit, ist es einfach manchmal ganz cool was ganz anderes zu hören. Und man kann ja auch, man ich habe ja auch mit niemand geredet, also in dem Film, das ist vielleicht auch noch spannend, ähm, die Kommunikation war super einseitig, die die Jungs gingen nie auf irgendwas ein oder die haben mich auch nichts gefragt oder ich habe einfach immer irgendwas drauf losgeplaudert, wenn die irgendwie zufällig in der Nähe waren oder also wenn, wenn die halt da waren, dann habe ich irgendwas erzählt. Ähm, aber die haben keinen Kommentar dazu abgelassen, ähm, die haben nicht geantwortet ähm, und dann ist es natürlich auch super stupide und dann ist es ganz cool, irgendwie mal auch ein bisschen Input zu kriegen. Und das ja, sind vielleicht Podcasts ganz cool.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, weil ähm, es wirkt so, als wenn die Beziehung zwischen dir und ich nenne jetzt mal die Kamera schon sehr intim ist.
1: Ja, das... Äh, Tatsächlich fühlt sich das auch super, also jetzt im Nachhinein kennen wir uns ganz gut, aber wir kamen im Ziel an und ich hatte dann die, nach diesem Rennen, also nachdem ich im Ziel ankam, ja die erste Möglichkeit so miteinander zu reden. Und ich hatte das Gefühl, wow, die kennen mich jetzt super gut in jeder nur denkbaren Lebensphase, mit jeder Emotion, die ich so habe und ich weiß nichts über die. Die haben kein Wort mit mir geredet, ich kenne sie nicht. Das ist tatsächlich ziemlich seltsam. Und wir haben dann natürlich noch Zeit gehabt, um uns dann so richtig kennenzulernen und auch normal auszutauschen. Ich weiß auch nicht, warum mir das so leicht fiel oder warum ich mich da irgendwie so fallen lassen konnte, aber ich... ja. Ich glaube, das macht den Film am Ende aus, ja. Man hat auch einfach gar keine Kraft, darüber nachzudenken oder ich ich weiß nicht, man hat gar keine Kraft, sich darüber jetzt Gedanken zu machen, was wie wo ankommen könnte oder es ist dann einfach wirklich ganz äh, roh, was da aus einem raussprudelt.
0: Wir dürfen das durch den Film wirklich äh, ganz toll miterleben. Also, auch nochmal ähm, Props an alle, die daran beteiligt waren. Nils äh, hat mir übrigens auch geschrieben und äh, der fragt, äh, wann ihr denn zusammen fahrt und ob in Innsbruck oder äh, bei ihm. <lacht>
1: Ich würde vorschlagen Innsbruck, weil hier kann man echt super coole Touren auch nach Italien und so starten. Also Nils, ich lade dich hiermit auf eine Cravel-Tour ähm, mit Pizza
0: ein. Sehr gut. Also Nils, weißt du Bescheid. Nils Lengner, der Fotograf, von dem sprechen wir hier gerade. Auch ein guter Freund von mir, den ich äh, schon länger kenne und der, da nehmen wir jetzt auch mal was vorweg, in der nächsten Episode hier zu Gast sein wird und auch nochmal die andere Seite des begleitenden äh, ein bisschen darstellen wird. Der hat nämlich schon ganz viele Rennen begleitet, äh, Ultra, aber auch ähm, in Afrika-Straßenrennen und so weiter, ganz spannende Sachen gemacht. So, das klingt jetzt fast wie so ein Schlusswort, ist es überhaupt nicht. Ich komme ganz schnell zurück zu dir. Es gibt eine Szene, bei der hatte ich bisschen Bauchweh gehabt. Ich beschreibe kurz, welche das ist. Und ähm, das ist ein subjektives Empfinden, das sage ich auch ganz deutlich. Du bist ungefähr 300 Kilometer vor Schluss, vor Ziel schätze ich, ähm, und hast deinen ersten Platten. Ich, ich schreibe einfach mal die Szene. Ne? Du sitzt da, du hast irgendwie baust dein Rad aus, bist echt fertig, verständlicherweise. Dann suchen da noch irgendwelche Moskitos um dich rum. Also. <lacht> <lacht> und dann machst du was und ich habe da so genau hingeschaut bei mir ist es eben auch schon passiert also wer meine Orbit äh, Rides da verfolgt hat wie ist genau das passiert du, du ne, nimmst einen neuen Schlauch setzt den ein, alles ist fertig, ne, Schlauch ist drin willst den aufpumpen, willst die Pumpe ab, nimmst die Pumpe ab und was ist passiert, das, das, Ventil, das Ventil ist in der Pumpe und in dem Moment fragst du die Jungs oder sagst, das ist dir noch nie passiert, mhm. was, was soll ich denn jetzt machen? So. Mhm. Dann ist ein Cut und dann hast du das Problem gelöst. Und das, das finde ich also vom filmtechnischen ziemlich unglücklich. Also das geht jetzt wahrscheinlich gar nicht raus an dich. Also so, das ist einfach eine unglückliche Szene, wenn man sowieso schon quasi immer diesen Support-Charakter so unterstellt. Wenn okay, also Team das ist dabei interessant, ist, ne? dass
1: du das. Es hat tatsächlich niemand von uns so wahrgenommen, weil es ist einfach nichts passiert zwischendurch, außer dass ich 45 Minuten gebraucht habe in Summe und die eben irgendwann die Kamera ausgemacht hatten. <lacht> Aber ich habe es hinbekommen. Also es ist tatsächlich Wie hast denn gelöst. Ähm, ich hatte ich habe geschafft mit meinem t-shirt es so ein bisschen locker zu rütteln also dieses die, das ventil das ich eben rausgedreht hatte und hatte in meiner in meiner box tatsächlich so ein ich, also mir ist es schon mal ich hatte schon mal gesehen wie das bei freunden passiert ist und habe daraufhin so ein kleines schwarzes ding ich weiß nicht wie man das nennt das ist so ein es hat so eine klemme ganz und hat eben ein Loch ähm, am Ende und mit dem kann man dieses Ventil rausdrehen. Ähm, und ich hatte das dabei, Gott sei Dank. Und ich habe das dann benutzt und es hat funktioniert und ich habe es geschafft, ähm, dieses Ventil äh, aus der Pumpe zu holen und dann wieder in den in den Schlauch zu fixieren. Also ich habe es ich dann damit hinbekommen, weil ich eben dieses kleine winzige Ding dabei hatte, äh, was mir geholfen hat. Es hat mir tatsächlich niemand geholfen. Es ist interessant, dass du das ansprichst, ähm, weil von uns ähm, hatte niemand diesen Gedanken, also, ja.
0: Ja, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass deine Crew zwar filmerfahren ist, aber vielleicht in diesem ultra unsupported Bereich noch nicht und vielleicht auch nicht wissen, wie genau die Dinge dort genommen werden. Und das ist, glaube ich, was, was, ähm, also wo du schon ziemlich tief drin sein musst, um zu verstehen oder um, um das einfach zu wissen.
1: Ja, ich glaube, Dadurch, dass der Nils eben schon tatsächlich viele Rennen begleitet hat, auch beim Atlas Mountain Race und so weiter, ähm, die waren sich schon sehr bewusst und die waren auch wirklich extrem streng. Die haben nicht mit der Wimper gezuckt oder irgendwas, als ich als sowas war. Also ich... Ähm, ja, vielleicht wird der Nils dazu auch noch was erzählen, aber ich glaube, den fiel es auch sehr schwer.
0: Ja, Nils konnte sich da irgendwie nicht so richtig dran erinnern. Ich habe ihn nämlich auch gefragt. Mhm. <lacht> ähm, nee, das ist ich, glaub, ich glaube, es wäre einfach schön gewesen, wenn, weil das ist so eine spannende Szene. Klar, wenn du die wegschickst, dann hätte das mit drin sein können, weißt du, dass du sie bewusst wegschickst. Weil, das kann ich auch total verstehen, ey, wenn da jemand, vier Leute daneben stehen und man will da irgendwie sich konzentrieren und was lösen.
1: Das Oder, war auch so, ja.
0: Ja, genau. Oder, dass die halt wirklich das ähm, gezeigt hätten, wie du das letztendlich löst. Das sind so, in so einem Vielleicht Film. kann der
1: Stefan, der, der Stefan noch was auf YouTube laden. Ich meine, der hat das Ganze ja uncuttet.
0: Ja, special. <lacht> nee, es ist nur so, es wäre, also das sind so, so Schlüsselszenen, ne? weil klar ist, du kommst ohne nicht weiter und ähm, wie gesagt, dieser Cut ist wirklich so, du weißt nicht, was du machen sollst, Cut, du hast es gelöst, so. Das war <lacht> ja, ist mir aber... gerade
1: gar nicht so bewusst. Ja, ja das war bei den so.
0: Kontaktlinsen auch schon so. Du hast sie verloren, Cut, du hast sie drin. Ne, so Und das ist, also das ist mich als Zuschauerin würde genau interessieren, nicht, weil ich irgendjemandem was unterstellen würde, sondern, wie hast du es denn gelöst? Was hast du denn gemacht? So. Aber das ist eben wahrscheinlich auch, ja, vielleicht ist da meine Sichtweise als ne, so sehr speziell, weil letztendlich ist der Film ja auch für eine ganz große Audience, die sich da vielleicht auch nicht dafür interessiert, was genau da passiert. Und ich glaube, dieses Auge hat dann vielleicht, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, Stefan Wieser, Wieser, ich will mal Wiesner sagen, warum eigentlich Stefan Wieser, der hat wahrscheinlich dann eher ein Auge dafür und letztendlich ist es ein Film, der ja begeistern soll und in sich stimmig sein soll und spannend bleiben soll und vielleicht entscheidet der dann, dass es einfach vielleicht für drei Prozent der Menschen, die sich das anschauen, spannend, aber für den Rest einfach nicht und schneidet es deswegen raus. Ich werde ich werd ihn nochmal fragen vielleicht einfach. Aber
1: umso besser, dass wir dann für die drei Prozent jetzt hier drüber reden.
0: Ja, und auch da nochmal gesagt, weil ähm, ich glaube, da wirklich die Ansichten auch auseinandergehen. Ihr habt es so gemacht, in Absprache mit dem Veranstalter, so wie der die Regeln gesetzt hat, das ist, so wie du auch schon gesagt hast, sein Rennen. mit der erlaubt, hey, er will Frauen in diesen Rennen pushen und sein eigenes Rennen darstellen lassen, dann ist das auch genau das, was gemacht werden darf.
1: Ja, das war auch mein Anspruch an mich selbst. Also ich hätte nicht ins Ziel kommen können und ich mit dieser Zufriedenheit und ich hätte schon gar nicht diesen Film jetzt irgendwie promoten können und mit mit guten mit mit Freude zeigen einfach, wenn ich äh, wenn ich nicht wüsste, dass ich das aus eigener Kraft mit eigenen Entscheidungen und so weiter unabhängig geschafft hätte. Also es ist mir total wichtig und es war den Jungs genauso wichtig, dass sie in keinster Weise irgendwie eingreifen. Ähm, ja, es war dann im Nachhinein auch super, super schön oder auch ja witzig, darüber zu reden, wie sie manche Dinge wahrgenommen haben und wie ich die Dinge wahrgenommen habe und wie schwer es ihnen auch fiel, ähm, zum Beispiel das mit diesem ver verpassten Checkpoint oder mit der verlorenen Kontaktlinse oder mit dem rausgetretenen Ventil, eben all solche Dinge, ähm, wo die natürlich dabei waren und die mir emotional ähm, krass Nerven gekostet haben, eben da halt nicht einzugreifen, ja.
0: Ich stelle mir das unheimlich schwer vor, da nicht zu helfen, weil das ist ja irgendwie in uns drin, dass wir supporten wollen und, und dich aus einer Notlage dann ja auch rausholen wollen oder wollen, dass du dieses Rennen zu Ende fahren kannst und gefälligst bitte den Checkpoint richtig, also den Parcours, ne? Nochmal für alle, das ist eine bestimmte Strecke, die man einfach abfahren muss. Das ist ein Streckenteil, der muss gefahren werden. Eben, und so. wenn da
1: halt ein Kilometer fehlt, ist Kacke.
0: Ja, dazu nochmal im, ähm, in der, äh, es gibt ja ein Ranking. Und da steht noch irgendwas von einer nicht erlaubten Straße. Das hat mich gewundert. Also ja,
1: ähm, ja, cool, dass du das auch ansprichst. Ähm, das war also eigentlich sind mir zwei Fehler passiert. Und das war einmal dieser verpasste Checkpoint. Und das andere war, dass auf Komoot tatsächlich ohne jetzt Negativwerbung machen zu wollen, auf Komoot war ein Streckenabschnitt in nach Chamonix falsch ausgezeichnet. Ähm, und das ist wirklich sehr vielen Fahrern und Fahrerinnen passiert, weil wahrscheinlich viele Leute mit Komoot geplant hatten. Das war ein Autobahnteil, der halt nicht so auf Komoot gekennzeichnet war und der dummerweise auch als Auffahrt nicht gekennzeichnet war, da stand kein Autobahnschild, da stand auch kein Fahrradverbotenschild, sondern man, man fährt da drauf und plötzlich, dieses ganze Setting sieht aus, oh Mist, bin ich auf der Autobahn. Und man hat natürlich sofort einen Puls von 200 und hat dann genau zwei Möglichkeiten. Entweder man fährt jetzt gegen die Richtung wieder zurück, raus, als Geisterfahrer quasi, oder man zieht einfach durch. Und das ist noch so eine Entscheidung. Ich stand da drauf und dachte, Mist, was mache ich denn jetzt? Rechts ging es runter, man konnte auch nicht über die Leitplanke. Ähm, und ich bin gefahren bis zur nächsten Ausfahrt und bin dann raus.
0: Uns ist genau das Gleiche passiert. Es liegt übrigens an OpenStreetMaps in dem Fall. Ah, okay. Bei OpenStreetMaps ist dann die Straße falsch hinterlegt. Komoot nimmt die Informationen aus OpenStreetMaps und gerade, also hier in Deutschland ist es halt echt, da ist die so gut gepflegt, da passiert sowas selten, aber das und uns ist genau das auch passiert und bei uns war es aber Gott sei Dank ersichtlich, also das, da gab es ein Schild und dann haben wir halt umplanen können, das war zwar nervig, aber konnten dann direkt umplanen, aber beim TCA zum Beispiel, sollte dir das passieren? dann ist deine Aufgabe quasi so schnell wie möglich einfach runterzufahren.
1: Genau, das habe ich dann auch gemacht. Also ich bin dann, ich, ich dachte jetzt als Geisterfahrer zurückzufahren ist irgendwie noch gefährlicher, jetzt fahre ich bis zur nächsten Ausfahrt. Ähm, und das habe ich dann so gemacht und hatte aber ab da total Panik, dass mir das wieder passiert. Ähm, weil weil ich da völlig unvorbereitet plötzlich auf der Autobahn stand und ich dachte, Gott, wenn mir das nochmal passiert, das ist ja auch super stressig und gefährlich und man will das echt nicht. Ähm, ja, und ich glaube aber, durch diese falsche Kennzeichnung in OpenStreetMap, wie du das jetzt sagst, ist es ähm, auf jeden Fall vielen Leuten passiert und die haben eben dann alle dieselbe Zeitstrafe bekommen.
0: Ich kann das nachvollziehen, dass man, wenn man einmal so ein quasi... Ähm, enttäuscht wird von seinem Tool, das eigentlich zuverlässig arbeiten soll, danach dann eben erstmal misstrauisch ist. Total, so. ja, ja. Ja, ähm, ich habe ja noch so ein paar Fragen mitgebracht. Also du bist, wir, wir schließen das Rennen kurz mal ab. Du bist dann nach sieben Tagen ins Ziel gekommen.
1: Genau, eigentlich nach ziemlich genau sieben Tagen und dann eben noch diese Zeitstrafe, was dann irgendwie sieben Tage, zehn Stunden in, in
0: Summe war. Das ist voll, voll super. Ja, ähm, ich habe hier ja so ein paar Fragen noch ähm, zum zum Rennen ähm, von HörerInnen und äh, Instagram-FollowerInnen bekommen. Und du hast auch gesagt, dass du auch immer wieder gefragt wirst. Ich würde da fast mit anfangen, denn du hast gesagt, du wirst immer wieder ähm, nach Equipment gefragt. Ähm, und wie du dich vorbereitet hast auf das Rennen. Da würde ich dann, bevor wir hier die einzelnen Fragen, die es dann vielleicht auch dadurch teilweise schon beantwortet wird, einmal darauf eingehen. Also wir gehen nochmal in den Januar zurück. Du hast dich angemeldet, du hast sieben Monate Zeit, dich vorzubereiten. Was hast du gemacht?
1: Ja, ähm, ich bin zum Spaß einfach total viele Bikepacking-Wochenenden ähm, gefahren. Also ich bin mit einem Freund hier zusammen ziemlich viel unterwegs gewesen, meistens so drei, vier Tage. Ähm, und das ist auch einfach die beste Gelegenheit, sein Equipment zu testen, also rauszufinden, was was brauche ich, wie kann ich das optimieren und das ist ja auch das, was irgendwie am meisten Spaß macht. Oder Ich glaube, man sollte auf jeden Fall diese Freude am Bikepacken und Radreisen die ist ziemlich grundsätzlich und dann macht es natürlich auch super Spaß. Also wir waren ähm, mal ein paar Tage in Vorarlberg unterwegs, schon ab im März, ab dem es nach dem Lockdown möglich war. Ähm, und dann eigentlich jeden Monat mindestens einmal, aber einfach nur, weil wir da auch krass Bock drauf hatten. Also wir waren mal in Kärnten unterwegs, mal nach Tschechien, ähm, dann, wo waren wir noch, in den, in den Dolomiten. Ähm, und es waren einfach super schöne Trips, in denen wir aber schon geschaut haben, dass wir eben viel Strecke und viele Höhenmeter machen und das war dann quasi das Training, wenn man das so nennen kann. Aber das macht auch einfach Spaß. Ähm, und ansonsten, ich fahre einfach total gern viel Fahrrad. Ich glaube, ähm, so richtig trainiert habe ich eigentlich gar nicht. Ich habe, ähm, bin einfach viel Rad gefahren. Ich glaube, ich hatte im vor dem Rennen so schon knapp oder über 10.000 Kilometer auf dem Tacho, bevor ich gestartet bin.
0: Du hast ja auch gesagt, du hast davor eher so eine Racer-Vergangenheit hinter dir. Das heißt, du hast schon ein bestimmtes Fitnesslevel gehabt. Und dann mit dem Unfall kam dann eben dieses neue Bewusstsein oder dieses, dieses Bedürfnis, eben nicht mehr nach Plan zu trainieren. Hast du gar keinen Trainingsplan mehr gehabt? Sondern das einfach äh, so für dich irgendwie nach Gefühl gemacht alles?
1: Genau, ähm, um da jetzt kurz auszuholen, äh, mein Ex-Freund, liebe Grüße an der Stelle. Ah, das ist, ist immer
0: gut, wenn man die noch grüßen kann. <lacht>
1: Genau, der ist, ist Trainer und ähm, Sportwissenschaftler und hatte mich in der Vergangenheit eben ähm, viel unterstützt, was es angeht. Also ich bin eine Zeit lang mit Powermeter gefahren, hatte mich dann schon auf diese Radmarathon einigermaßen vorbereitet und hatte auch Spaß so nach Plan zu trainieren zum Teil. So also ich hatte schon dadurch irgendwie ein bisschen eine Ahnung, auf was ich achten muss, auch ernährungstechnisch, wie man richtig Intervalle fährt, wie ich meine Herzfrequenz zu deuten habe, welche Wattbereiche ich fahren kann, welche ich nicht fahren kann und wie lange. Also ich hatte da schon so ein bisschen Hintergrund. Ähm, habe dann aber Anfang des Jahres auch, wie sich meine Einstellung zum Radfahren ein bisschen verändert hat durch den Unfall, ähm, meinen Powermeter verkauft, ähm, auch weil der, wenn man lange Strecken fährt, einfach unnötig viel Energie auf dem, auf dem Fahrradcomputer verbraucht und man das dann auch irgendwie nicht so richtig, ja, man kann nicht mehr so richtig viele Schlüsse daraus ziehen, wie viel Watt man jetzt fährt, wenn man einfach nur lange treten will. Ähm, und ich glaube aber, dadurch habe ich ein ganz gutes Gefühl gekriegt für meinen Körper und und ähm, auch eine gute subjektive Einschätzung für, was ich leisten kann und wie lange. Und ich glaube, das hat mir ähm, schon auch geholfen, einfach durch dieses gute Körpergefühl eine Herangehensweise an diese lange Distanzen zu kriegen.
0: Da hast du übrigens gewisse Gemeinsamkeiten auch mit Fiona Kolbinger. Die trainiert auch nicht mit Powermeter und noch eine andere. Du hast ja, das hast du mir im Vorgespräch erzählt, eine sehr ausdauersportbegeisterte Familie und bist, und da wieder eine Gemeinsamkeit, eben schon sehr jung auch einen Marathon gelaufen, nämlich mit 18.
1: Ja, meine Familie hat mich auf jeden Fall sehr ähm, an den Ausdauersport gewöhnt, schon sehr früh, glaube ich. Also es war, Wir waren einfach schon als Kind super viel auf dem Fahrrad unterwegs und meine Mama ist dann, als sie 50, 50 war und ich 18, ähm, ist den Marathon gelaufen in Berlin und es hat mich brutal inspiriert und ich dachte, boah, wenn meine Mama einen Marathon laufen kann ähm, mit, mit 50, dann kann ich das easy auch, so wie man sich das mit 18 denkt. Und das habe ich dann gemacht. Und dann ist kurz darauf die ganze Familie, Familienmarathon gerannt, weil alle dachten, wenn die Mama das kann, können wir das auch. So bin ich dann jedes Jahr eigentlich bis, dieses Jahr ist das erste Jahr ohne Marathon, aber ich bin jedes Jahr ein Marathon gerannt, daraufhin. Äh, manchmal in den Alpen dann, mit Bergen, manchmal äh, manchmal eben alles ähm, auf Asphalt, aber genau, so bin ich da irgendwie reingestolpert. hatte dann irgendwann mit Triathlon angefangen und über den Triathlon dann gemerkt, dass Radfahren eigentlich das ist, was mir am meisten Spaß macht.
0: Voll gut. Ähm Richtig, richtig gut. Also ich ich versetze mich da gerade so rein. Ja, wenn meine Mutter das sieht, ist die ein bisschen älter. Ähm, die ist schon 66, aber die macht auch krasse Sachen. Die hat mir neulich erzählt, dass sie, also da denke ich mal, warum hat sie mir das nicht schon längst mal erzählt? Die war wohl, bevor ich geboren wurde, also irgendwann 80er, da war die Fahrradkurierin. Also, ja, und wir alle so voll, wenn wir mal jemanden von ganz früher treffen, freuen wir uns und quetschen die Leute aus, weil das ja irgendwie auch schon eine besondere Szene war. Da erzählt mir meine Mutter jetzt hier über Weihnachten so ganz nebenbei. Also, sie wäre ja da auch Fahrradkurierin gewesen. Und äh, die hätten aber damals immer noch, also es gab wohl nur eine Telefonzelle da mussten sie dann immer hinfahren, um die Aufträge zu kriegen und das war wohl ein bisschen anstrengend und andere hatten dann irgendwann Funk und die hatten es dann irgendwie leichter und das ja, ja, also die Mütter, ne, ich <lacht> das, das ist echt aber sehr cool, ähm, sowas, also weswegen ich das auch oder dich da auch nochmal gezielt äh, drauf anspreche, ist eben, ähm, klar, ähm, auch du sagst, es war jetzt dein erstes Rennen. Du hast es direkt gefinisht. Das ist ja alles andere selbstverständlich. Du bist in einer super Zeit gefahren. Genau, und da finde ich es eben wichtig, auch zu zeigen, du hast eben da auch eine sportliche Vergangenheit in die Richtung, dass ähm, auch andere, die sich das jetzt anhören, sich da auch irgendwie so ein bisschen einordnen können. Also man kann nicht erwarten, dass man irgendwie aufs Rad steigt und direkt sowas macht. Es sei denn, man heißt Juliana Buring und entscheidet einfach äh, ja ungefähr, bevor sie es dann gemacht Ich glaube, noch nicht mal. Ich glaube, das waren irgendwie acht Monate vorher, dass sie die Welt umrundet auf dem Rad. Aber ja, mentale Stärke. Und zu dem Thema, ähm, mentale Stärke, gab es natürlich auch eine Frage. Hast du dich da irgendwie, äh, also hast du da irgendwas gemacht, um dich auf das Rennen vorzubereiten? Oder welche Rolle hat das so bei dir gespielt? Du hast gesagt, du bist jemand, die bringt Sachen zu Ende. Ne? Das ist schon mal eine gute Voraussetzung, wenn man so ein Rennen fahren ja. möchte.
1: Ja, viele Leute beschreiben mich als stur und ich glaube, das trifft es ganz gut. Vielleicht in dem Fall in einem positiven Sinne, aber wenn ich mir was in den Kopf setze, dann ähm, mache ich das. Und zwar, ja, ich, ich, es gibt so eine Szene im Film, da sitze ich in, in Chamonix und überlege mir, wann der Punkt wäre, wann ich aufhören würde. Und da habe ich mir tatsächlich viele Gedanken drüber gemacht, weil irgendwas tut natürlich dann immer weh. Es wird nicht besser, sondern irgendwas wird immer schlimmer. Und es ist auch eine krasse Erfahrung, so an seine körperliche Grenzen zu kommen. Und deshalb glaube ich, dass die mentale Stärke ähm, auf jeden Fall mit der entscheidendste Faktor ist. Also ich hatte im Voraus immer Angst, dass ich das konditionell nicht schaffe oder dass meine Beine das nicht mitmachen. Ähm, letzten endes waren die beine eigentlich immer gut man kann immer irgendwie treten also man kommt immer vorwärts nur diese motivation immer wieder reinzutreten und immer wieder aufzustehen und sich so ähm, schlaf zu deprivieren das ist irgendwie der der punkt wo die mentale stärke super entscheidend ist und ich glaube wenn man wenn man wirklich das ziel hat das zu wollen und dann ähm, ja das nicht aus den augen verliert dann das ist super wichtig ähm, ich glaube, das ist so eine Sache, die ich mir einfach, die ich vielleicht mitbringe. Also ich habe mir davor nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Ähm, ja, ich glaube, wichtig ist, seinen Körper zu kennen, zu wissen, wann vielleicht auch wirklich genug ist und ähm, ja, schon mal so eine Grenzerfahrung irgendwie gemacht zu haben vielleicht.
0: <lacht> Gab es denn in dem Rennen eine einen Moment, wo du wirklich übers Aufgeben nachgedacht hast?
1: Ja, der zweite Tag, an dem es so wahnsinnig viel geregnet hat und ich hatte einfach krasse Knieschmerzen. Also man in dem Film kommt es gar nicht so raus, aber ich hatte wirklich so krass Knieschmerzen, dass ich manchmal anhalten musste und kein einziges Mal mehr pedalieren konnte, weil der Schmerz so stechend war. Ähm, und ich dachte, es geht einfach nicht, egal wie krass ich es will, es geht jetzt nicht. Und das war schon am zweiten Tag und natürlich habe ich da über das Aufgeben nachgedacht, weil ich dachte, wenn ich jetzt schon am zweiten Tag so krasse Knieschmerzen habe, wie soll das, also wie um Himmels Willen soll ich das zu Ende fahren können ähm, und irgendwie... Ich weiß nicht, ging es dann doch und dadurch, dass es dass es dann wärmer wurde und dass das Wetter besser wurde, ähm, ich glaube, das war auch schon, schon gut fürs Knie und auch für den Kopf, <lacht> ähm, ähm, hat es dann funktioniert und einfach dieses Wissen, dass egal wie schlimm es wird, es kann immer wieder gut werden und ja, aber das war, glaube ich, der Punkt im Rennen, an dem ich am meisten über das Aufgeben nachgedacht habe. <lacht>
0: Kann ich total nachvollziehen. Ich hatte ja auch Knieprobleme. Ähm, ja, ich weiß, ja. ja. Ja, ich hatte aber so, ich wusste, wie ich es lösen kann. Es hat dann zwar irgendwie länger gedauert, fast eine Woche, aber ich hatte irgendwie so ein, immer zwischendurch mal wieder keine. Aber es ist halt cool, Wärme bringt natürlich was, ne?
1: Genau, und ich habe dann so ein bisschen am Sattel gerüttelt und den weiter vor, weiter ein bisschen runter. Und manchmal helfen ja ein paar Millimeter schon viel.
0: Ja, also das war bei mir auch das Thema, dass mein Sattel nach hinten gerutscht war und eben diese Position auch, die du hast, wenn der Sattel ein bisschen weiter vorne ist, die entlastet wohl das Knie auch ein bisschen. Also ähm, ich würde da jetzt auch nicht ähm, nicht riesengroße Veränderungen machen im Rennen, aber schon das ist schon eine Sache, die man dann ausprobieren kann, aber voll gut, dass es funktioniert hat. Bei dir, ja. weil das ist gerade am zweiten Tag, ne? Das ist ja echt so, ist man gerade drin. Ja, und total. Ja, weil du sagst es, ne, das war der Regentag. und da haben dich, hat dich die Filmcrew auch nur zweimal, glaube ich, so ganz kurz erwischt und <lacht> dann bist du auch sofort wieder weg, weil du dann auch noch irgendwie einen Schlafplatz brauchtest. Das ist halt dann, ja, wie soll man das dann auch abbilden, ne? Und dann ist man auch eher genervt von anderen Leuten, weil die helfen einem nicht. Eben, dann Und, ist es
1: auch doppelt belastend irgendwie, ja, wenn dann auch noch jemand die Kamera drauf hält. Ja,
0: ja kann ich mir richtig gut vorstellen. Also ja. Ähm, <lacht> ich gucke gerade mal durch die Fragen hier durch. Zum Equipment, ich äh, sagte, also du beschreibst es ziemlich gut im Film, was du dabei hattest. Also wer sich dafür interessiert, das wird gleich am Anfang beschrieben, da zeigst du, was in deinen Taschen drin ist und erzählst, was du dabei hast. Also wer sich das so ein bisschen anschauen möchte, da kann ich dann wirklich nur empfehlen, äh, sich den Film zu leihen oder zu kaufen. Ähm genau,
1: wenn... also man kann mich da auch gerne anschreiben. Ich sage immer, Bike Talk ist auf jeden Fall gerne willkommen. Also ich ich finde es cool, da ein bisschen Erfahrungen auszutauschen. Und man muss ja viele Expertise sich gar nicht selbst aneignen, sondern es ist ja auch cool, wenn man sich da was abschauen kann. Und ich schaue mir auch gern bei anderen noch was ab, wenn die was besser wissen. Das muss auch jeder für sich selbst immer ein bisschen rausfinden, glaube ich.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall zwei Sachen bei dir direkt erkannt, die wir auch gemacht haben. Und zwar hast du einmal den Seed Stabilizer benutzt für Trinkflaschen, genau, ja. für extra Trinkflaschen. Also ich weiß nicht, ob du dieses Video bei uns, ab also wir haben uns das ja auch nur abgeguckt. So. <lacht> ähm, und die Isomatte, du wirst auch die Sea to Summit äh, genau, ja. Matte gefahren, diese super leichte ja, ja. Ja, ja
1: ähm, mit der Isomatte, da hatte ich tatsächlich viel rumprobiert. Ich hatte davor so eine, eine, eine kürzere auch von C2Summit, die so eine Schaumstofffüllung hat. Ähm, da hatte ich aber immer Schmerzen an den Hüften und mit dieser aufblasbaren hatte ich das nicht, deshalb ähm, habe ich da irgendwann gewechselt. Und diese zu diesen Flaschenhaltern am Sattel, da bekomme ich super viele Fragen zu, weil das einfach mega praktisch ist, wenn man klein ist und einen kleinen Rahmen fährt. Ich habe nämlich in meinem Rahmen gar keinen Platz für zwei große Flaschen, wenn ich da auch noch eine Sattel, äh, eine Rahmentasche unterkriegen will. Und deshalb war das für mich die Lösung schlechthin.
0: Ja, also man kann da wirklich ähm, Literflaschen sogar reinmachen, wenn man möchte. Also Marion hatte das, weil die sehr viel trinkt. Und was halt auch genial ist, ist, dass die settleback nicht so hin und her äh, ruckelt. Ne? Also wenn du im Wiegetritt irgendwo hochfährst, die also deswegen heißt das auch Seat Stabilizer. Ich werde da immer wieder noch gefragt, wuhu, Seat Stabilizer. Da müsst ihr irgendwie googeln. Den gibt mal hier, mal dort. Kostet keine 20 Euro. Also
1: genau. <lacht> das ist ein gutes Investment, wenn man das mal probieren will.
0: Total. Ich habe den auch schon ein paar Mal verliehen, aber weil es die dann irgendwie so schnell äh, doch irgendwie nicht gab, weiß nicht, ausverkauft oder so. Und ja, kann ich auch äh, empfehlen. Ist ein bisschen extra Gewicht. Ach, aber eine Sache fällt mir dabei ein. Ähm, du hattest ja auch totale Probleme mit den Händen. Ne? Ähm, da habe ich mich gefragt, warum du nicht mit äh, Zeitfahraufsatz gefahren bist.
1: Ja, ich ähm, ich hatte ja schon viele Bikepacking-Trips davor gemacht und außer im Triathlon hatte ich nie diese Aufleger benutzt, ähm, also in der Triathlon-Vergangenheit war das war das schon der Fall, aber dann beim Bikepacking ähm, habe ich das einfach nie gemacht und ich kam ganz gut damit klar, einfach auf, mein, auf meinen Lenker zu legen und dachte, es ist nur zusätzlich Gewicht und ich bin viel gerade ausgefahren, habe mich einfach auf meinen Lenker gelegt, ähm, was dann auch gut funktioniert. Ähm, und ich glaube, dadurch, dass das Rennen so viel Höhenmeter pro Kilometer hat, also ja, was du auch schon angesprochen hattest, ähm, und beim Hochfahren und beim Runterfahren nützt das einfach nichts, sondern ist nur zusätzlich Gewicht. Und trotzdem sind das Rennen natürlich viele mit Auflieger gefahren und ich glaube, das ist einfach sowas Individuelles, aber ich hatte keine Lust im Rennen sowas auszuprobieren, was ich halt davor bei den Bikepacking-Trips auch nie gemacht hatte und hat mich dann dafür entschieden, das ähm, nicht zu benutzen. Ähm, ja, mal sehen, ich weiß nicht, wie ich das jetzt in zukünftigen Rennen machen werde, aber ja, ich, ich kam ganz gut klar damit, eben meine Handgelenke zu tapen, weil ich äh, da öfter mal Schmerzen hatte, wenn ich lange auf dem Fahrrad saß in der Vergangenheit und ja, das hat dann eigentlich auch ganz gut geholfen.
0: Was steht denn als nächstes an? Hast du schon was geplant?
1: Ja, ich kam vom, vom Pre-Peaks heim, wir ja dann auch noch heimgeradelt und ich kam heim, an einem an Sonntag war das, mir ist direkt die Decke auf den Kopf gefallen und ich dachte, Mist, was mache ich als nächstes, ich brauche wieder ein Ziel und vielleicht kennen das manche, es war wirklich so ein bisschen äh, Post-Racing-Blues, wie das manche nennen. Und ich habe der Anna Heslock eine E-Mail geschrieben, ich komme gerade zurück und ich mir fällt die Decke auf den Kopf und gibt's noch eine Möglichkeit, irgendwie an den Startplatz fürs das zu kommen, weil das ja in diesem Jahr, also im letzten Jahr auch abgesagt wurde. Ähm, und ich dachte, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, da noch einen Stadtplatz zu ergattern. Und sie hat dann mir die Registrierung geöffnet und meinte, es wird auch noch eine Registrierungsphase sowieso geben. Und ich könnte aber ruhig schon mal eine Bewerbung schreiben. Und da bin ich gerade mit ihr in Kontakt. Aber ich bin ähm, guten guter Dinge, dass das funktioniert. Also ich würde im Oktober gern des äh, Transpyrenäes fahren, des Dot events ähm, und abgesehen davon fahre ich im April noch Italy Divide, das ist ein Offroad-Rennen, auch solo self-supported, ähm, worauf ich super Lust habe, das ist schon nochmal eine ganz andere Challenge, halt Offroad unterwegs zu sein. Und ich hoffe einfach sehr, dass es alles stattfindet wegen der Corona-Situation und dass es dass es, es zulässt, dass wir das guter Dinge machen können. Ja. Inzwischen werde ich ein paar kleinere Dinge fahren. Also die Tour Transalp habe ich ein bisschen im Auge mit, mit einer Freundin von Specialized zusammen, in einem, in einem Frauenteam auch. Das ja, wird sicherlich cool. Und ansonsten, ja, ich will einfach wieder ein bisschen zum Spaß auch Bikepacken gehen, so wie ich das bisher gemacht habe.
0: Und wird das denn wieder also mit einem Kamerateam begleitet sein oder machst du das diesmal dann ganz alleine? Also zum Beispiel Italy Divide jetzt?
1: Nee, da ist nichts geplant. Also ich werde das ähm, alleine machen, denke ich. Also bisher ist nichts geplant von irgendeiner Begleitung und irgendwie will ich es auch mal ähm, ohne die Kamera im Gesicht machen. <lacht>
0: Ich glaube, es ist schon schön, sowas einfach auch mal nur für sich selber zu machen. Also so so schön es auch für andere ist, also wirklich schön. Und da sind dir, glaube ich, auch alle dankbar. Das Feedback auf Vimeo ist gigantisch. Alle freuen sich über diesen Film. Also der hat ganz viele Menschen wirklich berührt. Auch wenn ich jetzt hier ein, zweimal Mal kritisch nachgefragt habe, ne, das ist... Ähm, eben Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, dass eben bestimmte Leute auch ganz genau hinschauen und zu denen gehöre ich dann äh, auch. Wir sind ja dabei gewesen, wie du gelitten hast, wie du Erfolge gehabt hast. Ganz großes Geschenk an alle, die, die irgendwie da eine Begeisterung für haben, für Bikepacking, für Rennen, für Ultra, für Frauen im... Radsport, so, weil da bist du, glaube ich auch. Das ist so der erste Film, ähm, jetzt abgesehen von so Film von Lale Wilcox, ne, die ja dann oft ihre Partnerin macht und so. Es gibt international schon schon, da gibt es ein paar, aber so ein wie dein jetzt habe ich noch nicht gesehen.
1: Ja, danke für das Feedback. Das freut mich natürlich voll und es ist auch irgendwie wahnsinnig schön, die Resonanz zu sehen und ich hatte auch davor tatsächlich ein bisschen Angst, falls da viel Hate kommt oder falls es ich kann auch voll verstehen, wenn Leute das blöd finden oder gar kein Verständnis dafür haben, warum man überhaupt sowas macht. Also ich ich weiß auch nicht so ganz, warum mir das so viel gibt und warum mir das so viel Spaß macht, aber wenn man diese Begeisterung irgendwie teilen kann und die Ergebnisse, die Erlebnisse teilen, das ist einfach total schön. Ja.
0: Jetzt kommen wir wirklich so ein bisschen zum Schluss und da ist die erste Frage Wer hat dich inspiriert?
1: Das sind natürlich viele Menschen aber ich glaube die wichtigsten Menschen die mich inspirieren sind auf jeden Fall meine Eltern und auch mein Bruder der ganz anders ist als ich aber von dem ich mir eine große Scheibe abschneiden kann manchmal der nämlich sehr gelassen und zufrieden ist und weniger stur und rastlos wie ich und meine Eltern natürlich die die, den Ausdauersport mir irgendwie in die Wiege gelegt haben und auch dieses, dieses Gefühl oder mich als Frau, ich gehe in dem Film da so ganz kurz drauf ein, dass ich glaube, dass ich kein, ähm, kein Bilderbuchmädchen, keine Bilderbuchtochter bin, ähm, aber dafür bin ich meinen Eltern total dankbar, also dass, dass es da irgendwie keine Geschlechterklischees oder Grenzen gab und ähm, ich glaube, das ist gar nicht so selbstverständlich. Und ansonsten gibt es natürlich ähm, auch sportlich gesehen viele Frauen wie die Lyle Wilcox, die du jetzt genannt hast oder die Jenny Taff oder ähm, ja einfach Leute, die, die die Begeisterung für für ihr Hobby so nach außen tragen und das mit anderen Leuten teilen. Das finde ich total total super.
0: Ich habe gerade so ein bisschen äh, hier geknistert, weil äh, ich habe das Zitat mir tatsächlich auch rausgeschrieben, Ähm, was du gesagt hast bezüglich deiner Eltern. Ich glaube, ich bin nicht so die weibliche Tochter, sagst du im Film. Das finde ich auch ganz, ganz witzig. Also ich glaube, wir wissen alle, was damit gemeint ist. Und es ist aber auch sehr spannend, weil du ja so eigentlich sehr weiblich aussiehst. ne? Und dann, das ist ja immer auch das, wo... Frauen sich teilweise dann nochmal extra beweisen müssen. Ich sage jetzt nicht, dass du das musst, aber so, ne, dass das eben viel so über ihr Äußeres äh, geurteilt wird oder sie über ihr Äußeres beurteilt werden, so.
1: Genau, und ich glaube, das passiert Frauen oft und ich bin eben eine kleine, blonde, zierliche Frau <lacht> und ich glaube, mir passiert es im Alltag tatsächlich auch, dass man irgendwie ähm, über sein Äußeres halt generell beurteilt wird. Ähm, ja. Ja, ich finde, dass dieses Klischee von diesem Bilderbuch-Mädchen einfach völlig falsch ist und ich glaube, dass vielleicht darin auch an dieser gesellschaftlichen Erziehung, dass es auch ein Grund sein könnte, warum so wenig Frauen da am Start stehen und warum da 120 Männer stehen und sieben Frauen und woran liegt es, das? dass Frauen sich vielleicht unterschätzen ähm, und vielleicht in der Lage dazu wären und auch Bock darauf hätten und ähm, ja, ich finde, es ist ein großes Geschenk, wenn man davon irgendwie einigermaßen befreit ist und ähm, ich wünsche mir, dass das in Zukunft immer weniger eine Rolle spielen wird. Ja.
0: ja, die zweite Frage ist, welches Buch du empfehlen kannst oder gerade liest oder?
1: Ich lese gerade, das ist kein Buch, aber das ist ein Magazin, das von, es ist wieder sehr feministisch, das von äh, Frauen im Outdoor-Sport quasi gegründet wurde, das ist The Female Explorer, das ist ein Magazin, das auf einem Crowdfunding-Projekt gestartet ist und da kam jetzt eben gerade die erste Ausgabe raus und es ist super schön, auch haptisch sehr schön anzufassen mit tollen Bildern und es ist so ein richtiger richtiger 200-Seiten-Wälzer an Magazin und da schmöke ich mich gerade so durch. Und dann gibt's noch ein paar andere Bücher, ich, ich glaube, die wurden aber in deinem Podcast schon genannt, also das ähm, Women's Adventure Stories von der Jenny Tuff. Ähm, das wurde hier, glaube ich, schon angesprochen. Und noch was ganz anderes, das ist ein Roman, das ist auch eine, ein fiktiver Roman, aber dieses Buch heißt ähm, Wildnis ist ein weibliches Wort. Und das geht auch in die Richtung, also es geht um ein Mädel, die die Welt auf eigene Faust irgendwie bereist und dann immer wieder auf diese Geschlechterklischees äh, trifft und ist irgendwie ganz schön so zur Abwechslung zu lesen. Ja, ansonsten das Buch von der Stacy Sims, aber das wurde hier auch schon genannt. Ähm, trotzdem kann man das immer wieder empfehlen, ähm, wenn man als Frau viel Ausdauersport macht. Dadurch habe ich auch viel für mich gelernt, also was Ernährung angeht und ähm, zyklusbasiertes Training und so weiter. Super spannend.
0: Ja, super Tipps zwischen den Gästinnen, die hier so waren. Scheinen bestimmte Bücher wirklich irgendwie eine Rolle gespielt zu haben, wenn ich das so jetzt mal so ähm, interpretiere, weil wie du sagst, ne, bestimmte Bücher werden immer wieder genannt.
1: Ja, aber irgendwie ist es auch gut, die immer wieder zu nennen für die Leute, die sie vielleicht noch nicht gelesen haben.
0: Definitiv. Jana, wir sind am Ende und es sei denn, du hast noch irgendwas, was du gerne noch äh, sagen würdest oder was dir noch auf dem Herzen ich liegt. Find,
1: unser Gespräch war super. Ich glaube, ich bin alles losgeworden, was ich teilen will.
0: Sehr schön. Ja, mir hat's auch sehr gut gefallen. Ich lege nochmal allen ans Herz, den Film zu schauen. Three Peaks and In Between. Einfach bei Vimeo eingeben, dann findet man den. Und ja, den kann ich euch sehr empfehlen. Ganz toller Film. Nochmal Props an alle, die da beteiligt waren.
1: Ja, auch, dass die Jungs dich da so reingekniet haben, ohne zu wissen. Ja, eigentlich auch aus eigener Tasche und eigenem. Es war so ein richtiges Herzensprojekt. Das ist echt total schön.
0: Voll gut. Dann wünsche ich dir alles Gute für alles, was du vorhast in diesem Jahr. Wir sprechen uns bestimmt nochmal. Ganz sicher sprechen wir uns dann äh, für das Studienupdate. Die Studie zum Thema Ultracycling. Und ähm, ja, aber erstmal äh, komm gut ins ins Jahr.
1: Danke, das wünsche ich dir auch. Danke für die Einladung in den Podcast auch. Ich habe mich super
0: gefreut. Ja, was für ein Rennen. Sieben Tage, drei Stunden Schlaf im Schnitt. Ganz schön krasse Leistung. Ich habe es extra nicht vorher gesagt. Normalerweise würde ich das machen. Es gab so ein kleines Ploppen immer mal wieder, kleine Störungsgeräusche. Die habe ich leider durch eine Aufnahme, die ich nicht ganz kontrollieren kann, wenn ich ähm, nicht bei mir aufnehme, sondern so digital nicht verhindern können. Ich hoffe, ich schaffe es beim nächsten Mal. Und ich wollte euch es vorher nicht sagen, denn sonst hättet ihr das vielleicht im ganzen Podcast dauernd gehört und wärt da speziell sensibilisiert für gewesen. Er hört sich definitiv über Kopfhörer besser an als auf äh, Lautsprecher. Also, falls ihr ihn nochmal hören wollt, dann empfehle ich auf jeden Fall Kopfhörer und ich hoffe einfach, es hat euch nicht zu doll gestört. Verzeiht mir also diese kleine Unachtsamkeit und abonniert die wundersame Fahrradwelt, folgt mir auf Instagram, wenn ihr wissen wollt, wann die nächste Episode rauskommt und schreibt mir gerne nette Kommentare bei Apple Podcasts oder Podigy und ja auch Empfehlungen für Gäste, Gästinnen sind immer willkommen oder Events, die ihr empfehlen könnt, da kriege ich immer mal E-Mails und freue mich darüber in diesem Sinne. Ich wünsche euch einen schönen Start ins neue Jahr. Bleibt wundersam!